0: gente? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de donde estén escuchando. Hoy será el primer capítulo oficial,
1: el primero de todos, de este
0: podcast que empezamos llamado El Desenlace.
1: En este podcast les vamos a cambiar la vida y compartiremos las historias de emprendedores, creadores y personas que consideramos las están rompiendo. Porque hay gente que tiene historias que para nosotros es
0: digna de ser contadas. Deben
1: ser contadas.
0: Así que bueno, empezaré presentándome. Mi nombre Oscar Núñez, diseñador, fotógrafo y alguien que como recién graduado está pasando la crisis de no saber qué hacer con su vida. Y a mi lado,
1: mi hermano. Hola, soy Sebastián Núñez. Eh, soy ingeniero mecánico. Principalmente, jamás he ejercido la profesión. <risa> vale
0: aclarar.
1: <risa> Mentira, fui profesor de, de, de universidad de ingeniería mecánica durante tres años. Actualmente, soy emprendedor y soy cofundador de Bus School. ¿Qué tal esa competencia que tengo? ¿eh? Bueno, hoy, hoy vamos a conocer el inicio, nudo y desenlace. De la historia Andrés Ramírez El fundador de Aethos Sports Science Gente, una historia
0: llena de altibajos por todos lados Y que para muchos, y en especial todos aquellos que están recién graduados Yo creo que se identificarán mucho con eso de cómo pueden fusionar o intersectar la pasión
1: Con algo que hayan estudiado La, la, la historia es genial y Andrés en la entrevista eh, Nos aporta mucho valor, nos da consejos prácticos Y nos, muestra, nos cuenta varias historias de cómo fueron los orígenes, cómo encontró el deporte en su vida y cómo ha logrado construir la empresa que tiene hoy en día. Así que sin más preámbulo, ¡vamos a ello!
0: Andrés, gracias por venir y no puede empezar este podcast sin saber quién es Andrés.
2: Eh, bueno, yo soy ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes con una maestría en Ingeniería Mecánica. Eh, como decía Sebastián, atleta de hace muchos años, Comencé corriendo por casualidad de la vida desde los 12 años y el running me marcó en la vida muchas veces eh, y comencé a correr eh, básicamente porque siempre me dejaba algo que voy a aplicar en mi vida en general. ¿sí? Nunca fui como un ultra mega atleta ni nada de eso. Eh, intenté correr en la Liga Bogotá y esas cosas, pero... Digamos que nunca sobresalí sobre eso y, y mi intención nunca fue tampoco volverme atleta de alto rendimiento. Pero sí me gustaba mucho tener, combinarlo con estilo de vida. Y comencé a correr todos los días y ya cuando estaba en la universidad, básicamente, pues siempre me acompañó. Y siempre me ha acompañado y creo que me va a seguir acompañando por muchos años. Por lo menos no veo en este momento dejar de correr, no creo sí. que lo haga. Eh, y por el lado de la ingeniería, pues... Eh, es una cosa que también me ha apasionado muchísimo a estudiar ingeniería mecánica porque me, me interesa saber el porqué de las cosas en general y la vida está hecha de mecánica por donde uno lo mire cualquier cosa funciona así eh, y unir esas dos cosas se volvió ese es el reto que se volvió en algún punto ahorita les contaré cómo fue eso pero no es que yo lo haya craneado ¿sí? No es que yo me senté un día y dije, mmm, tengo que hacerlo y, y, quiero, y quiero vivir de esto así. No, también creo que la vida, uno también, el mismo destino a uno lo va juntando, eh, entonces se vuelve, un, uno echa para atrás, uno mira las cosas para atrás y uno de uno cosas que dice, bueno, la vida porque me puso esto, fue casualidad, no fue casualidad, entonces entre... Eh, las decisiones que uno toma como ser humano y el destino que uno lo va poniendo pues esas dos cosas siempre van jugando y, y lo importante es tener el olfato para que vayan saliendo básicamente ¿Sí? eso es lo que soy yo por ahora
0: y cómo nace ese gusto por correr, pienso yo, porque digo, como yo salgo y de pronto no me sale el gusto inmediato,
1: Exacto. entonces ¿cómo, cómo se desarrolló o, eso, O ¿no? un escenario especial, de pronto la familia, un sí. amigo, alguien le lo invitó a una primera no, fue, competencia. Fue,
2: fue muy casual, fue muy casual porque en el colegio donde yo estudiaba, que es el colegio Refus, a, hacen una media maratón. Eh, pero muy estilo okay. recreativo, muy como, como que en serio vayan y corran, poco técnico, es como hágale corran, eh, medio entrenen, pero sin nada de técnica, vayan y lo hacen, pero con un trasfondo importante, que es que básicamente correr hace parte de un proceso mental el cual a uno lo lleva a construirse mejor como ser humano. Entonces ahí nunca se premia como al mejor como tal, porque igual no había una clase de atletismo, no había las pruebas comunes de 100, 200 metros, sino es, uno es de chiquito y le dicen, vaya y corra. ...hágale, corra... Okay. ...y pues esa media maratón se hace dando la vuelta al Cisga... ...que es muy complicada... ...de hecho se hace ese en bici...
1: ...es un terreno uno hace, duro...
2: ...uno lo haces corriendo... Pucha. Yo, un, ...yo fui como en sexto a ver a mis hermanos correr... ...y yo vi la llegada de mucha gente... ...y yo dije, wow, yo quiero hacer esto... ...porque todo el mundo llegaba siempre... ...con cara de sufrimiento... ...pero una satisfacción en la cara... ...que decía, uy, qué chévere... ...y eso es, eso es de eso, es lo que se trata la vida... Y yo estaba muy chiquito, pero ya... ...como que entendía eso muy fácil... Desde que yo era muy chiquito, mi mamá decía que yo ni siquiera caminé ni gatíes, sino que yo corrí. Y yo siempre corría para arriba.
0: Entonces,
2: <risa> hacía vueltas, mandados, eh, corriendo. Era como, vaya compré la leche. Yo iba corriendo, yo nunca iba caminando. Yo corro, 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 corro. Entonces, ver eso cuando yo estaba en sexto era como fue como un impacto. Como que dije, wow, yo quiero hacerlo en algún momento. El siguiente año, cuando estaba en séptimo abrieron la posibilidad de que nosotros corriéramos los 10 kilómetros porque se corrían 21, los desde noveno para arriba. Okay. Entonces yo dije, bueno, lo voy a hacer. Y comencé a, y, y, y éramos muchos que estábamos ahí en séptimo, un grupo por ahí de 80 personas muy grande. Y comenzamos a entrenar. No me iba mal ni bien, ahí iba. Y en el momento de la inscripción a la carrera como tal, yo me acuerdo, me fui a inscribir de primero el más afanado, llegué primero, a menos el número uno por ser primero. <risa> <risa> eh, y, no, y, me, y, me, y me preguntaron. 21 o 10? Y yo dije 21. Pues yo juré que era, que era para 10, pero. Sí, claro, sí, sí Feliz sí. a la casa. Miren a lo que me acaba de escribir, no sé qué. El vaciadón de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. Usted no sabe lo que va a hacer. Usted sea. ¿Quién sabe qué le va a dar algo? Claro, era un niño que me dio 1,40. Flaquito, chiquitico. Eh, enfrentarse a esa vaina, pues yo tampoco tenía ni idea. Yo sabía que había entrenado. No sabía qué tanto, pero claro. eh, Pues lo voy a hacer.
1: No sabe no sabe qué monstruo se enfrenta. Sí, no, yo no tenía ni idea, yo solo dije, yo sé que sí. llego.
2: Yo sé que llego, no sé cómo, pero voy a llegar. Eh, todo el camino ese día de la carrera fue el vacío donde mi mamá.
0: Oh, de motivación sí. para
1: llegar. Sí, Eso sí, jamás sí. a uno se le va a olvidar el sí, vacío no, donde nunca. la mamá se queda.
2: Nunca, nunca. De mis hermanos, que usted no sabe lo que va, y ellos iban a correr. Fue la primera, no sé si el otro año también corrimos los tres, pero creo que fue la primera y la única vez que, que los tres hemos corrido media maratón ok ah. eh, y bueno, salió la carrera y yo feliz, emocionado y cada vez que alguien me pasaba me decía, usted qué hace aquí usted qué hace aquí, claro, éramos, éramos cinco personas de séptimo único, únicamente cinco sí, personas únicamente y yo soy el único que después siguió corriendo, todos terminamos yo fui el quinto de esos de, de, de séptimo todos ellos <risa> quedaron delante mío sí eh, pero la mayoría habían, se habían tirado un año, cosas así. Yo era el más chiquito, el más flaquito, ah, okay. el, más, el más joven, eso sí.
0: ¿Uno ¿Cuántos años tiene cuando está en séptimo? 12 años. Están o sea, 13, 13, 13 años. 13 años recién pequeño. cumplidos por ahí. O sea, tan solo hoy en día me da miedo correr media maratón. Sí. Pues no, claro. Sí, sí, sí. Y es
1: que, sobre todo porque uno ya conoce el monstruo. Sí, o no, sea, no porque, sí. Pero me parece, me parece ah, mucho ver no la historia que. Exacto, que sí, es como tan ingenuo que uno le pueden decir 20 o 30 y.
2: Más dentro de los entrenamientos había un recorrido que la gente decía, eso son 18. Yo la última vez, la primera vez que fui ya con un GPS, ese recorrido tenía 12. O sea, yo juraba que ya era 18, que ¡Ah, no había hecho nada.
0: Pues
2: cada persona que me pasaba en la carrera me decía, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted qué hace aquí? ¿Pero usted qué hace aquí? Y yo, no, no sé, pues voy a terminar, voy a terminar. Bien. Eh, faltando por ahí 3 kilómetros, comencé a desfallecer ya en serio. Ya dije, esto está rudo.
1: Faltando 3 kilómetros. Sí, km. faltando como
2: 3, 4 kilómetros, ya dije, esto está duro, duro. Y por casualidad me alcanzó el nieto del rector, que ahora es rector de mi colegio. Me alcanzó sí. y me dijo, me dijo, ¿usted qué hace aquí? Y dije, no, pues me escribía a los 21, yo quiero terminar. Y me dijo, viene cansado, ¿cierto? Y le dije, ya vengo mal. mejor vamos a terminar juntos. Sí. Y me comenzó a llevar. Él estaba en 11 y yo estaba en séptimo. Me comenzó a llevar, me comenzó a llevar. Y esa carrera termina en una subida no sé, por ahí del 14% de inclinación es una pared, es una cosa dura claro, yo llegué ahí y uno al cuerpo uno lo para y yo dije yo no puedo no no puedo, no, no tengo con qué el man comenzó a empujarme, a empujarme a empujarme, a empujarme, a empujarme claro, yo ya cuando llegué, vi a mis papás uno es chiquitico en ese momento, claro todo lo que uno se le mueve, todo el esfuerzo que uno ha hecho, ya llevaba más de casi dos horas veinte corriendo claro, uno ve a los papás y es como la emoción completa por terminar esa vaina ...claro, terminé y dije... ...quiero seguir así, haciendo esto... ...si sí, quiero seguirlo haciendo... ...claramente no fue por mí... ...y yo le agradezco mucho a esta persona... ...que es Daniel Yangro... Es el, ...es el rector ahorita del colegio Refus... ...y siempre que nos vemos nos acordamos de esa historia...
1: No, y que, oh, ...qué buena uy, historia... Esta buena. Es, esta esta buena. Es,
2: ...es las historias del running y running... ...por más de que sea un deporte de uno solo... ...uno nunca está solo... ...uno siempre necesita de alguien más... ...así sea a veces un empujón literal... ...o a veces un empujón emocional... Uno, uno se acuerda de las personas que lo han acompañado en entrenamientos duros, en momentos difíciles porque uno se, se encuentra en momentos muy vulnerables ¿sí? en los que uno nunca se ha sentido porque ya no tiene energía, porque uno cree que ya no puede más, que la cabeza no le juega mal las pasadas, entonces yo agradezco mucho eso, ese empujón como tal porque la historia hubiera podido cambiar, yo hubiera podido no terminar ¿sí? pero eh, creo que el empujón de otra persona hizo cambiar por lo menos el resto de mi vida de ahí para allá Sí, de ahí para allá. Sí. Hice dos horas veinte minutos... Eh, igual para... Yo quedé muy contento Quedé como puesto 25 de los 85 que había. No,
0: y eso, y eso para bien. nosotros los no corredores, sí, me parece no. que es un tiempo. Creo ]azo. que no lo harían. O sea, y eso sí. es muy en serio, creo que
1: no lo harían. No. Dos horas, veinte no lo harían. No, haría. y es que igual el terreno, no sé si tú lo conozcas, pero es lo, o sea, súper... Es, es, eh, es muy duro. No, Es sí, muy complejo. tiene muy, varias sí. subidas, bajadas. Yo de hecho tengo un par de cicatrices de, de, de del sí. chisga. No. Sí, es, es un terreno chévere.
2: Y yo trato de ir a correr año tras año allá por eso, y que los estudiantes del colegio me vean correr, por más de que no sepan a qué me dedico ahora pero que ellos me vean año tras año es chévere ya claro la historia ha cambiado ya también me mucho más técnico ¿sí? ya ya no corro en dos horas veinte corren una hora y 20 ya, ha sido una hora diferente pero es un proceso sí yo no ahora usted los ve no lo,
1: lo, los, be, los quedar a ah. todos es totalmente lo opuesto
2: pero a veces me encuentro con niños de mi edad pocos se enfrentan a los 21, y ya eso eso pasó ese boom después pasó y lastimosamente esa maratón cada vez es más pequeña eh, pero encuentro a niños de 11, 12 años que a veces están corriendo solo 5 kilómetros pero no se los encuentran en los últimos kilómetros y uno lo ven como lo más top y yo digo wow, yo pasé por ahí porque yo veía a esa gente así y yo la veía sí. así y me dediqué a correr por más de que no fui profesional pero vivo de ello y veo de las enseñanzas que me deja correr eh, y, y así fue que comencé que, que era la pregunta inicial sí, sí, sí. Esa, esa,
1: esa, esa, no, entonces esa carrera no, fue no. esa semilla ese punto sí, de inicio sí. a lo que sería una gran pasión sí, y, una... y después un estilo de vida todo. Y una empresa y todo, digamos, todo lo que es su empresa. vida
2: y, y sobre profesional todo, también en Y ese, ese punto que alguien me empujara atrás es la filosofía mía de vida y la filosofía de mi empresa. Genial. Eso, el, el deporte está muy lleno de egos, lastimosamente, y sobre todo ahorita que yo hago más triatlón, está muy lleno de egos y a veces uno recibe críticas fuertes por eso. Y yo trato de dejarle a mis deportistas, es, 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 es el otro lado del deporte. El, más allá de una marca, más allá de un reglamento Más allá de muchas cosas Es lo que uno le queda como ser humano Como el recibir apoyo de los demás Poder apoyar a otro Los tiempos y los registros y las medallas quedarán en el pasado Uno Super. nunca se los va a contar hacia los nietos Puede que uno saque una medalla pero ellos digan Ni idea, no, eso no importa En cambio estas historias sí ya son válidas Ahorita yo miro cuando tenía 13 años Han pasado 17 años de allá acá Ya es una historia que yo la veo diferente En su momento la vi una historia más una historia claro. más, pero ya no, por lo menos hay un vínculo con esa persona, claro. eh, mis papás se acuerdan de él, mi hermano es amigo de él, él es ahora rector de un colegio, yo ahora tengo una empresa deportiva, es cuando uno mira para atrás y ve los puntos, y uno dice, sí. eso que les decía al comienzo, el destino y las decisiones que uno toma, uno lo va marcando, claramente.
1: Claro, sí.
0: Uy, qué bueno. Pero entonces, ¿qué pasa? Ya... Terminas colegio y entras a universidad En ese momento todavía habías pensado O sea, en algún momento pensaste como Bueno, ¿puedo ser como profesional en el running?
2: Sí, pues cuando ya estaba por ahí en décimo Comencé a mejorar, pero pues muy empíricamente Igual salía y corría como por mi cuenta Conocí a un gran amigo del running eh, Que corrió conmigo desde octavo Él comenzó un poquito más tarde eh, Pero es un gran amigo con el que corrí todo el tiempo Y él llegó primero a la liga Llegó a la liga y básicamente le dijeron, usted no puede correr, usted es muy malo. Y era el que resaltaba. Eh, yo después también llegué a la liga. Eh, conocimos a un entrenador que era más enfocado no en el rendimiento como tal, sino también en, en que uno solo mejorara. Entonces le dije, venga, pásese más bien para acá porque del otro lado sí. lo ponía a correr y era, ni le paraban bolas. Pero primero se formó una linda amistad que sigue hasta la actualidad. Él ya no vive en Colombia, pero uno en el running vive muchísimo. Y y pues ahí entramos a la liga sin pensar en dedicarnos a ello, era raro porque mucha gente nos decía, venga usted, usted esto lo ve como hobby y la liga pues porque ellos lo ven como única opción de vida claro sí. y nosotros entramos a la universidad de los Andes, la universidad más prestigiosa del país, también más costosa una gente nos miraba muy bien, otra gente no tan bien, lastimosamente es un, es un deporte también complicado por ese lado, la mayoría nos miraba bien, eso sí, nunca hubo recelos pero había uno que otro comentario como que lo tomamos como hobby... Que los ofendíamos a ellos... Etcétera... Pero pues nosotros nos dimos cuenta... Nosotros lo tomamos muy... Hasta donde pudimos lo más profesional posible... Eh pero claramente cuando uno entra a, un, a una carrera eh, profesional, no tiene el tiempo suficiente para, para poder ejemplo, entrenar,
1: claro, total eso le iba a preguntar, eh, cómo fue esa eso porque entiendo, fue primeros semestres también, sí. entrenando con la liga, cómo fue esa división de tiempo yo o comencé dudas la en... idea
2: de hacer las dos cosas, okay. yo dije, voy a Sacarla del estado en la universidad. Voy a sacarla del estadio corriendo <risa> estaba más engomado. No, hijo, venía no. mejorando. Ya, ya ya no era el niño chiquito que, que corría lento. Sino ya comencé a correr más rápido. Y dije, no, sí se puede. Pues lastimosamente el tiempo los primeros semestres de ingeniería mecánica son muy duros. Los semestres de ingeniería
1: mecánica complejo, sí. son
2: muy duros. Eh, yo ¿Y, era, los y los últimos. <risa> <risa> eso o
0: sea, no disminuye no <risa> en el tiempo. <risa> el eh,
2: y lastimosamente no me quedó tiempo. Eh, terminé el primer semestre Tuve unas competencias que me fue muy mal Y dije, se acabó el running en mi vida O sea, me dedico a la universidad o me dedico a correr Cada vez que he decidido dejar de correr Que digo, esta es mi última carrera Pasa algo y digo, no, tengo que seguir corriendo Entonces me acuerdo mucho que en primer semestre Terminó, terminó la, la universidad Fui a hacer una carrera y iba de último y me retiré y dije ya se acabó esto al otro día tuve otra carrera y en esa carrera quedé octavo y nunca yo nunca entraba ni siquiera en el top ten yo
0: dije <risa> no, no, no sí, 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 sí. sigamos, entonces segundo
2: semestre y seguí con la misma idea y otra vez volví y pasó, sí. pasó lo mismo y ahí ya comencé a entrenarme muy a mí, a, a mí mismo ¿sí? okay. porque ya no podía ir a la liga, ya nada entonces pues comencé a leer por mi cuenta Sí, muy empírico, aprender por, por mi lado. Y dije, bueno, yo, yo no puedo tener el volumen de, de, de entrenamiento de un, de un alto rendimiento, pero yo quiero mantener mi nivel por lo menos. Debe haber algo y debe haber huecos que yo pueda que yo pueda cubrir, porque la mayoría de entrenamientos se centran en la cantidad de horas de entrenamiento a la semana. Eso es eso es clave. Yo dije, no, debe haber algo de pronto mucho más eficiente, bueno, mecánicamente hablando.
0: Y, y una pregunta, y you no know, hubo como una... Como cierta excepción de decir, bueno, ya no, no lo voy a hacer profesionalmente ¿No fue como difícil o fue como...
2: Nah, pues Es que igual yo nunca Nunca gané una carrera, ¿sí? Yo siempre decían, usted va a ser muy bueno Usted va a ser muy bueno, usted va a ser muy bueno Pues porque técnicamente tenía una base Importante y se, ve, se veía bien Que lo hacía, pero yo siempre llegué De los últimos y lo sabía eh, Si en algún momento dije, bueno, voy a intentarlo Voy a intentar entrenar muchísimo para ver Hasta dónde mi cuerpo llega Nunca llevé esa decepción porque tampoco nunca tuve el tiempo suficiente para hacerlo. Entonces tampoco fue como, oh, madre, lo intenté y no, no se logró. Ahorita estoy seguro que si hubiera tenido el tiempo, posiblemente tampoco lo hubiera hecho. Porque hay una parte que sí tiene que ver... Bueno, el ambiente como corrí muy chiquito, mi cuerpo se desarrolló un poquito más. Pero genéticamente no. Yo soy un bebé prematuro de seis meses y medio con problemas respiratorios desde chiquito. Es poco probable, sí. Ahorita que lo veo así. Okay. En algún claro, momento claro sí que, ya, pensé, que ya tiene sí, sí, sí. mucha
1: más información sí. al respecto de la fisiología y todo lo que eso afecta sí, en el en este, desempeño. Sí, en este momento
2: sí. En su momento sí fue como raro porque no sabía. No sabía qué claro. hacer. Eh, me gustaba mucho la universidad también me, me metí por el lado investigativo muy rápido, desde tercer semestre comencé a trabajar como ayudante de, de laboratorio muy rápido, entonces estaba metido en todo a la vez, pero casi que nada y no se acaba nada bien, entonces sí un punto de quiebre como en quinto semestre eh, que yo ya había dejado mi deporte a un lado, eh, por completo casi, y ya dije, ya aquí pues, sigue toda la academia, eh, pregrado, maestría, seguro doctorado, salgo a trabajar, pero el running, se va a volver una afición y ya, dio un punto de quiebre y pasó una cosa no tan chévere con un, con un profesor de la universidad y quedé muy decepcionado a la universidad. Y dije, me voy a salir de la universidad por completo.
1: ¿De la universidad salir? de Ingeniería Pe Mecánica? Sí, sí, y, ingeniería ¿Y eso mecánica, fue en quinto semestre? ¿en quinto semestre. ¿En quinto semestre? Y, sí. eh,
0: me voy a
2: ir, me voy a ir porque dije, ¿de, de qué me sirve si yo como persona eh, no me va a generar nada tener, tener este estudio? Fue un, fue un episodio no tan chévere, pero fue un punto de quiebre bien importante. Importante porque llegué primero, mi... mi uno tiene como un, un asesor de, de carrera que uno le va ayudando en los momentos difíciles. Sí, sí. Entonces primero me acerqué a él y le dije, mire, estoy decepcionado de la universidad por esto y por esto. Eh, él me dijo, él es el papá de mi, de mi amigo corriendo. Él
0: es el ah. papá de él.
2: Eh, es un profesor muy conocido es una en
1: leyenda, sí, es una Pero leyenda. Digo que hay muchas veces que uno mira hacia atrás y uno
2: dice ¿Cómo, cómo el ¿Cómo, destino pone ciertas cosas claro eh,
1: claro
2: él es uno de los profesores más reconocidos en ingeniería mecánica es, muy, es, es insignia para todos es un profesor que uno lo forma a los golpes él conmigo pues, yo he pocas clases con él, él siempre fue muy querido conmigo, y me guió mucho en la universidad y él sí me dijo mañana sale y póngase los tenis ya, mandé toda la porra, pero póngase los tenis y salga a correr. Salí a correr al otro día y se me aclaró mucho más la mente. Mucho más la mente. Y por casualidad de la vida, gracias a ese consejo, a la siguiente semana llegué y golpeé en la oficina a un profesor que no conocía. Que acababa de llegar de Italia. <risa> eh, un profesor con el que trabajé mucho desde mitad de carrera. Y fue mi asesor de maestría y es un gran amigo. Y por casualidad de la vida toqué en la puerta de él y le dije... ...no tengo ni idea de qué hacer... ...lo que he hecho ahorita esta ingeniería mecánica... ...lo siento perdido... Eh, ...yo entré a estudiar ingeniería mecánica por esto... ...estoy decepcionado... ...no sé qué hacer con mi vida... ...y él solo me sentó en su oficina y me dijo... ...tengo este proyecto... ...de la mano...
1: Ese, ese punto me parece que es clave... ...porque... Eh, pues ...yo soy ingeniero mecánico... ...he sido profesor de ingeniería mecánica... ...en la misma universidad... ...y creo que como estudiante... ...es a veces muy fácil sentir que uno se pierde en el camino, sí. ¿sí? Que realmente uno entra a la universidad con 17, 18 años, 19, no sé, y eh, a veces en el proceso uno entra con unas metas, unos objetivos súper ideales y sin base, sí, es muy, muy lindo soñar, y claro, y después uno empieza a ver un montón de materias, no tener tiempo, cosas, y llega un momento donde uno dice, bueno, ¿y esto para dónde...? Ya se me olvidaron casi mis sueños porque estaba a mitad de carrera, no veo cómo estas materias están pegando con lo que quiero hacer o no sé para dónde quiero ir. Y me parece que tener una mano nuevamente, tal vez una mano en la espalda, tal ¿sí? que tal le cual. dijo como, oiga, vea. Eh, me meto, o sea, metámonos juntos en, en esto, sí, por supuesto, sí. cada uno a su nivel, eh, me parece que, que es clave de pronto tener un apoyo, un, un, de pronto una persona a quien le pueda ayudar sí. eh, o confiar ahí, entonces me parece genial que haya vuelto a encontrar sí. esa mano
2: yo, 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 toda la vida, por lo menos este camino que he hecho, es, ha sido la ayuda de muchas personas y así, directa o indirectamente y es saber recibir el apoyo de las demás personas, a veces yo en muchas cosas soy muy terco pero la terqueta también me ha llevado también a apoyarme mucho más en los demás. Y llegar y golpear, golpear, golpear puertas sin conocer a un profesor que ya conocía. Gracias a que otro profesor me había dicho, vaya lo sí, básico sí, sí. que porque usted está acá. sí Porque Chévere. yo sentía que había votado cinco semestres de la universidad en no hacer nada. En presentar parciales, en estar metido en un laboratorio.
0: Pero, ahí va. Mi pregunta estaba como, o sea, el duelo lo, lo, lo estaba teniendo con la carrera como tal de ingeniería mecánica o como con la vida universitaria o... Con, con lo que a uno le deja
2: la universidad. O sea, yo llegué a la universidad... Yo estuve... Un, entrando a la universidad... A mí me fue muy mal en el colegio académicamente hablando. Y mi hermano no daba ni tres pesos porque me fuera Ma bien. <risa> <risa> Entonces, una vez a mi mamá le dijo porque este man no se dedica más bien al deporte? Porque es lo único que le apasiona. Nunca coge un libro Ustedes van a desperdiciar la plata ya.
1: Sí, sí, sí. sí, hermanos. Sí.
2: Una, una buena
0: relación de hermanos <risa> pues fundamentada. Y dijo
2: allá usted haga lo que quiera, pero si le decía que estudiaba, me mataba. Que que no estudiaba, me mataba. Claro.
0: sí, sí. Entonces, sí. yo
2: entré, yo entré con, con mucho la idea que uno va a crecer mucho como persona. Más que me enseñaran muchísimo,
0: mm, porque pues, okay. en
2: los libros uno se aprende mucho. Sure. Pero que uno admira a esos profesores que tienen su doctorado y son ejemplos a seguir. Entonces, recibir un choque de, de una persona con una cosa más, más de ser humano, más moral. Ah, okay, uno entiendo. dice como... ¿De qué me sirve tener los títulos? Claro, después me di cuenta que no importa, eso va a pasar en cualquier ámbito, ¿sí? En cualquier ámbito, no, no, no es entrar y juzgar, es que, es que sí, la sí, universidad sí. no lo formó, no, no, sí. no eso es sí, en cualquier sí, ámbito. Sí. Pero pues uno es joven en ese momento dice, yo voy en ese camino, yo había desde, en serio, tercer semestre, casi hasta sexto, trabajé con este, con este profesor y, y fue una decepción grandísima que yo dije, desperdicié este tiempo que puede haber, puede haber usado para correr.
0: Porque por mm, lo menos ya por, me deja algo. Ya entiendo. En cambio,
2: la universidad no, no, pues, me está dejando lo de los libros y chéverísimo, muy interesante. Pero si yo me voy a comportar así el resto de la vida, ¿de qué me sirve?
1: y yo, yo quiero igual contextualizar y, que Andrés, y... o sea, era bueno académicamente. Ah, en la que universidad. Me, en la universidad, sí. Digo, yo, yo, yo lo conocí por primera vez. Yo creo que así ya... Podría ser 2009, sí, hace ya como sí, ya tenemos, nueve años, nueve hace un montón, años. donde donde yo estaba en tercer semestre y Andrés fue mi monitor de termodinámica. Sí, y pues ser monitor, por supuesto, sí, sí, eh, sí. digamos, o sí. sea como sea, es un, no, cierto respeto, es un privilegio que, que se otorga, como, sí, sí, digamos, de parte sí, de un profesor a un estudiante, sí, porque sea, hay, hay confianza y hay un uh -huh. reconocimiento también académico, intelectual eh, y como persona. Entonces, igual, para contextualizar, Andrés <ríe> era bueno académicamente, ¿sí? No, no fue como... En la, la universidad
2: me puse las pilas. Sí. Me puse las pilas. Eh, me costó, claramente, pero me puse las pilas porque pues, no, no era como el colegio que fue muy vago. Me sí. un año. Me un año en el colegio que me maduró mucho como persona. Pero sí, yo siempre he tratado de buscar que el proceso, los procesos académicos, uno lejen algo más allá de lo de un libro. Pues el libro va a quedar ahí y uno lo puede coger otra vez.
0: Pero, Entonces, o sea, sí. ya esa mentalidad la tenías desde entrar a la sí, universidad. Desde muy chiquito porque yo era... Muy era, madura. Era sí, porque
1: yo... <ríe> yo no la sí, tenía modo, yo tampoco ni cerca
2: yo, yo creo que también mi, la, mi familia misma nos hizo a mis hermanos y a mí madurar mucho más rápido nosotros fuimos unas personas que no tuvimos adolescencia pasamos de una vez a ser adultos como muy rápido okay. los tres mis hermanos más que yo ellos sí son más introvertidos más ellos son, sí son, son adultos desde los 13 años. Okay. Yo fui el que tuvo más adolescencia, pero sí hemos sido muy serios y muy maduros de, desde chiquitos por la bueno, educación de
1: la casa. De pronto, es que hay algo que me impacta mucho y yo creo que de pronto sí no viene con la madurez. Y es como la autoconciencia o el reconocimiento que casi lo importante en la vida son los seres humanos. Sí. ¿Sí? Que eso es lo que me asombra de la historia porque eso me parece muy difícil de aprender. Yo pienso que cuando lo he aprendido, se aprende a veces un poco con historias parecidas de apoyo. Que uno sí. dice, uy, realmente... O sea, es a través casi del agradecimiento. Sí. ¿sí? Cuando uno reconoce que es, uno está donde está, es gracias a las demás personas, sí. las que han estado con uno en el proceso. Eh, a, se generó un sentimiento de agradecimiento y me parece... Pero, pero yo lo aprendí mucho más grande. Sí, sí, sí. No, no fue algo de lo cual yo fuera consciente... Pues, cuando eh, cuando ni eso, siquiera eso entra a la mamá, universidad
2: Eso que mi mamá decía que yo no gatí ni caminé Literalmente primero es verdad Y segundo en la vida eh, No literal también es verdad sí le he corrido a la vida en general en todo hasta mi asesor de tesis de maestría decía que yo me la pasaba corriendo que siempre iba adelantado <risa> a, toda. a toda en la vida sí soy una persona y de pronto por eso también fue un bebé prematuro si sí, me la pasaba pasado corriendo eh, de bebé como les dije les decía no camine por cuestiones que en la casa donde yo yo crecí las escaleras eran muy peligrosas entonces mi mamá le daba miedo entonces cada vez que me veía gatear me levantaba me levantaba, entonces yo creo que también por eso arranqué para correr. Desde, desde... Arranqué para correr. Eh, pero son esas cosas que a uno le queda en la vida. Además porque sí, el, 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 el ambiente donde uno se, se crea es más importante que la parte genética. Eso está comprobado acuerdo, en cualquier ámbito de, de la vida. Entonces que yo me haya criado bajo esas circunstancias claramente se afectó y que yo, y que yo también eh, le corra a la vida en general. Y por eso, no sé, en, en sexto semestre mis compañeros pensaban en emborracharse sí. más de ir a pedir asesoría con un profesor.
1: Sí, y me pasaba, sí. y
2: mis compañeros se me decían, pero usted por qué vaya a hablar con un profesor, usted por qué está metido en un laboratorio sí. en tercer semestre. No sé, yo le he corrido mucho a la vida eso, sí no sé por qué razón, pero pues me ha traído también grandes cosas.
1: No, sí, buenísimo. Eso. Entonces hubo un buen match Con ese profesor recién llegado a Italia claro. Que estoy seguro que lo conozco <risa> Sí,
2: creo, creo que lo conozco
1: Sí, ligeramente Hasta más? yo lo que, conozco que,
2: <risa> muy, muy prudente porque cualquier persona se hubiera centrado En el problema que yo tuve con ese profesor Y muy prudente, no, él solo me dijo tengo este proyecto bajo la mano, que es básicamente unir lo que usted ha hecho durante estos semestres como investigación, investigación soft en ese momento, porque pues es un estudiante de primeros claro. semestres, eh, con más o menos lo que quiere hacer hacia el futuro. Y me dijo, está este proyecto, yo, pues, hagámosle. Y me contrató como investigador en unas vacaciones, y yo, listo. Él, no te, él acababa de llegar, no tenía espacio para investigación nada, me puso un computador en su oficina un profesor que yo ni conocía entonces pues era extraño que yo tenía un computador enfrente entonces uno es como, en ese momento uno también desperdicia mucho el tiempo, entonces uno ya ni siquiera me daba pena hasta entrar a Facebook eh, quedaba, claro, o sea, claro. Sí, tiempo.
0: Sí,
2: sí sí era tiempo era, era extraño, pero él por los lados en esos ratos de esparcimiento me comenzaba a preguntar mucho por el running Cómo venga usted, ¿por qué corre usted, por qué hace esto? Qué
0: él era corredor. Qué? No, no, no. Nada, era corredor. Nada.
2: Ahorita ya corre, ahorita ya corre. <risa> no, no era <risa> corredor, pero sí le ha gustado el deporte. Jugó rugby eh, por muchos años, pero le ha gustado. Me preguntaba así por los lados, como como viendo mi pasión y comenzó a sembrar una semillita que yo siempre quise armar el equipo de atletismo de la Universidad de los Andes y me decía pero por qué no lo hace pero por qué no y decías es que falta esto falta lo otro mire venga esta idea venga vaya y su en deportes y como que me comenzó a, a jalar él por los laditos él siempre es una persona muy inteligente muy brillante que él, que tiene como esa inteligencia emocional de saberlo llevar a uno de acuerdo sí, y
0: esa habilidad sí, sí que la admiro en sí, verdad es, de no, es, es
2: brillante es brillante en eso y primero me volvió a enganchar en la investigación y volví a, a tener ganas Además pues eh, con él publiqué mis primeros papers eh, Me Estructuró muchísimo como investigador Porque soy afanado Soy terco, entonces él me cerró Cerró muchísimo y me dio las bases De investigación, todas las que tengo ahora Y me impulsó mucho A formar eso, ya entrando A mi proyecto de grado, yo seguí trabajando Con él y fui también monitor de él Pasé todas las tipos de monitorías Que tenía. Y llegó mi proyecto de grado y le dije... Yo ya quiero trabajar en algo Running. En serio, quiero trabajar en algo Running. Me di cuenta Para proyecto de grado. Para proyecto de grado. Y me dijo, lastimosamente, esa no es mi área. Lastimosamente, esa no es mi área. Él ya me había ofrecido seguir como, como asistente graduado de él. Entonces le dije... Le dije, hay algún problema que yo hago proyecto de grado con otro profesor. Y después regrese a hacer la maestría. Me dijo, no tengo ningún problema.
1: O sea, asistente graduado es el modelo que hay en el cual uno hace la maestría.
2: La, maestr la maestría mientras uno está trabajando con la universidad y uno es remunerado.
1: Exacto. Entonces, se
2: le paga a uno la maestría a partir del trabajo que uno hace. Básicamente es... O sea, era okay, la super oferta. Okay. La super -oferta, Es una especie de beca sí que se le da sí. a, los que, a los que sobresalen en, en investigación y en, y, en, y, en sus, y en sus notas. Pues mis notas eran las mejores, pero, pero digamos que no, era, no eran terribles. Eh, pero dije, quiero hacer algo en el running. No sé qué, pero quiero hacer algo en el running. Y justo al lado de la oficina de él estaba una profesora que trabajaba en algo de factores humanos. Y llegué y le toqué la puerta y le dije, quiero hacer algo de running, no sé qué. Y le dije, a mí siempre me han apasionado los tenis para correr. Siempre. Primero... Tener mis primeros zapatos para correr fue demorado, yo, mis primeras carreras de running fueron con unos zapatos terribles, yo vine a tener mis primeros zapatos para correr ya muy grande, fue difícil comenzar a tenerlos, por eso ahorita eh, las marcas que me apoyan que me den unos zapatos los recibo siempre con el mayor de los agradecimientos porque no fue fácil tener mis primeros zapatos para correr y se me hacen un componente mecánico muy interesante. ...a partir de la ingeniería... Y le dije quiero hacer algo con los zapatos... ...y comenzamos a echar ideas... ...hasta que salió... ...y trabajamos en un modelo de... de, de, de ...en una metodología... Para, ...para ver la eficiencia de los zapatos para correr... ...claro es un proyecto de grado con más errores que otra cosa...
0: <risa> eh, sí, sí, sí.
2: ...pero me gustó mucho... ...y dije quiero seguir en esto... ...quiero seguir en esto... ...y entonces yo le dije a... Al, ya, ...ya cuando terminé mi proyecto de grado... ...y iba a hacer mi, mi posgrado como asistente graduado... dije quiero trabajar en eso... ...quiero trabajar en eso... ...lastimosamente... Mi asesor de tesis, él no podía entrar a hablar de zapatos porque lo ciñan mucho en su investigación. Entonces, abstrajimos mucho lo que es un zapato como tal, como componente mecánico. Mm, y comencé bien, a trabajar ¿no? en la parte de dinámica de componentes mecánicos, sí, que sí. es parte de un zapato y una cantidad de cosas más. O
1: sea, eh, ese fue el primer momento de la vida, justamente donde se lograron sí. mezclar un poco esas dos pasiones Ay, que... Cual. No, o sea, hacia adelante es casi imposible decir uno ¿Cómo voy a mezclar sí. el running? Que es algo que hago porque me encanta Y algo de la ingeniería mecánica Que, que es demasiado cool por las razones sí. que usted ya mencionó ¿Sí? Como fue la, la primera vez donde dice como ¿Esto puede trabajar de la mano? ¿Tiene sentido? Sí.
2: Y lo chistoso es que no fui yo Porque a mí la gente me dice Uy, ¿usted cómo logró conectar esas dos cosas? Yo no lo hice y ahorita cuando entremos y le, les cuente lo que yo hago como empresa, yo tampoco lo hice. Yo tampoco lo hice porque dicen, ¿usted cómo se le ocurrió eso? ¿De dónde le salió? No, a mí nunca me salió. Siempre han sido las personas de al lado que han visto la pasión que yo les pongo y comienzan a, a cada uno a ver y a, y a poner sí. sus, sus, sus cositas. Entonces, si no hubiera sido por él que me dijera, ok, abstraigamos esto un poco más sí. de la ingeniería para poder hacer un, un posgrado en eso, eh, pues no. Me hubiera quedado ahí, me hubiera quedado creyendo que mi proyecto de grado era lo mejor del mundo y básicamente eso son solo errores. Sí, solo errores, como y, tal.
0: ¿Y ahí la idea era como seguir en la maestría con el proyecto de grado o empezar a profundizar dentro del tema o cuál era la idea pues, en ese momento?
2: La idea del proyecto de grado eh, en, en ese momento había muchos, muchas opciones de hacer, de hacer proyectos de, de maestría. A mí ninguno me movió por muchas razones. Eh, Ahora ya se puede decir, pero en su momento había muchos proyectos con Indumil... ...gracias al expresidente Álvaro Uribe. La inversión de él sobre, sobre las Fuerzas Armadas fue gigante... ...y la ingeniería mecánica tiene mucho que ver ahí. Entonces, fue gigante. Los que a mí se me ofrecieron inicialmente tenía que ver eh, eh, con eso... ...porque trabajaba en dinámica de materiales. Okay. Básicamente con explosivos, eh, explosión de, de materiales. Eh, y no me llamó la atención. En algún momento le dije a Luis yo lo pensé muchísimo, hizo una persona como les dije que piensa más en lo que uno le va a quedar y, y siempre me marcó mucho una vez que le preguntaron a Albert Einstein que, que si él hubiera preferido no conocer muchas cosas de la, de la ciencia a, a, a que hubiera pasado lo de la bomba, la bomba atómica a pesar de que él directamente no fue el que lo hizo pero hay buenas sí, cuestiones que él estuvo sí, además ah, sí estuvo sí. también involucrado pero él siempre dice que hubiera preferido ser un vendedor de perros calientes a eso no sé si, si, si echando para atrás y lo hubiera sido, no tengo ni idea, pero llegué un día a la oficina de mi profesor... ...y le dije, le dije, en serio, prefiero quedarme sin maestría, pero no lo voy a hacer. Porque él me dijo, este trabajo igual alguien lo va a hacer. Nosotros podemos enfocar en algo bueno, y él, él me mostraba también el lado bueno que se sí. podía hacer. Y yo le dije, igual no me quiero ensuciar las manos, prefiero quedarme sin maestría lastimosamente, y lo pensé muchísimo... Y él, como a los dos días, me dijo, bueno, hay otra opción, Andrés,
1: hay otra opción. Ahí el problema, digamos, para que se entienda un poquito, es que justamente, como es una beca... Sí. Esa, esa financiación tiene que salir de algún lado. De
2: algún lado tiene que salir. Y
1: claramente todos estos proyectos de Indumil, pues, estaban financiados por el Estado. Sí. Entonces, es mucho más fácil para un profesor, pues, que quiere trabajar justamente con un estudiante... ...y contribuir a su, a su formación... Eh, de posgrado, pues decirle cómo trabajemos en este proyecto que entre comillas ya está financiado, sí, contribuimos a él, eh, que pues de la nada sacar algún proyecto que siempre la pregunta va a ser, bueno, y esto cómo se financia, sí, sí. de dónde va a sacar, vamos a sacar entonces ahí los recursos. Sí.
2: Como les dije, este profesor es brillante y siempre tiene un as debajo de la manga, siempre lo tiene.
1: Y yo, yo lo conozco con como cinco ases bajo la manga, él nunca, él nunca se queda solo con sí, plan nunca, B o C. Sí,
2: nunca se queda con plan B o C. Eh, yo ya pensé que ya me iba a quedar sin la maestría, era algo que yo había trabajado también desde tercer semestre, eh, que sabía que ese riesgo podía venir, sabía que si no me iba a quedar sin un posgrado. Eh, lo chistoso es que en la casa yo siempre fui visto como el vago, y, <risa> y entonces, <risa> tengo un posgrado y, y trabajo más del lado académico. Eh, pero él dijo, bueno, hay una opción que se llama eh, Jóvenes Investigadores del Plan de,
1: de Conciencias.
2: De Ese plan ahorita está lastimosamente reducido, eh, es una lástima porque... ...lo que se hace es que se presentan proyectos, proyectos y el Estado los financia. Básicamente con el fin de generar conocimiento únicamente. Es muy lindo porque es, es investigación... La finalidad pública,
1: más linda que hay, sí.
2: Pura, claro. Eh, todos los asistentes graduados trabajan en una misma oficina.
0: Es muy chistoso. Ah, ya, ya sé es cuál es. Es toda una gran verdad.
2: oficina donde están solo asistentes graduados. Sí, y yo era el único que estaba trabajando con una beca por conciencias. Entonces, era gracioso porque todo lo que se hablaba en todos los computadores era secreto de estado, literal de estado.
0: <risa> eh, Literalmente.
2: Y yo era el único que estaba trabajando en vainas totalmente diferentes. Cortaba cauchitos simulaba, <risa> y nada, no, no, no tenía nada que ver con eso. Eh, pasé por tres modelos diferentes de, de asistencias graduadas por eso, porque él, él, él nunca dejó que yo me quedara con ese hueco, fue... Eh, porque esa beca salió casi un año después de que yo me había graduado, bueno, etcétera. Entonces me puso en otros lados que de docencia, que administrativo, pero sacó esa plata por donde pudo. Mm. Pero quería que yo trabajara en eso. Seguí trabajando en eso. Estuve saturado de, de, la, de la rigurosidad de la investigación. En un punto y ya dije, estoy cansado, necesito ver así sea un zapato. ¿cómo sí, sí, sea sí. En esto. Eh,
0: Ahí, ¿En ese momento seguías corriendo?
2: Sí, 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 seguía corriendo. ok. En paralelo armé ya por fin el grupo de atletismo de la Universidad de los Andes, okay, ya bien. salió, sí. eh, ya como había hecho cosas con, 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 eh, en los laboratorios de la universidad, dije se pueden traer a, los, a estas personas acá, se pueden tener cosas de ingeniería en el running, necesidad personas básicas, eh, por casualidad de la vida en ese grupo inicial había un corredor, un nadador y un ciclista éramos 10 personas y por casualidad <risa> ay, Por ay,
1: casualidad. Ay, 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 ay. Sí, sí, sí. la
2: universidad nos había prometido prometer un entrenador el cual nunca llegó eh, llegó como dos meses después entonces pues claramente yo tomé la batuta empírico de ser un entrenador eh, de nada así de lo que yo había hecho para mí de tratar de mantener mi nivel con respecto a los de liga
0: sure. usando menos sí. horas
2: de entrenamiento okay. eso es bastante clave para lo que es ahora estos eh, y dije, bueno, hay oportunidad de hacer cositas Claro, todo el mundo comenzó a jalar para su lado Eso comenzó a crecer bastante y Comenzamos a hacer tri porque uno a otro montaba Y yo corría un equipo básico de tri Fuimos la burla de los equipos de tri por mucho tiempo, por tiempo <risa> Pero no, pues, importaba yo, yo traté de seguir el vínculo con la universidad continuamente Hasta que un punto en que la universidad nos dio la espalda Y pues nosotros lo sacamos Y fue lo mejor que nos pudo haber pasado sacarlo por completo Yo me metí tanto en el cuento Que ya la tesis de maestría yo ya quería terminarla y mi asesor se dio cuenta de eso él, ya, él terminando siempre uno ya los proyectos a veces hay un momento en que voltea las hojas y uno le dice venga y usted qué quiere hacer con su vida sí. y, y eso, es, eso es un buen asesor entonces él a mí me volteó eso y me dijo y yo ya ni le va a preguntar eso porque creo que es claro y yo en ese momento ni siquiera para mí era claro me dijo yo sé que es claro para usted que tiene que seguir por ahí yo nunca me vi como un emprendedor eh, ...nunca quise formar empresa... ...yo me imaginaba siempre como... ...una persona que se iba a graduar... ...iba a hacer carrera en una empresa... ...no sé, una petrolera... ...alguna... ...alguna, alguna cosa... ...algo sí, de ingeniería sí. mecánica, no tengo ni idea... ...pero me imaginaba así, como un ejecutivo... ...y creciendo en esa empresa... Eh, ...así me lo imaginé siempre... ...yo como le corro todo en la vida... ...me casé prematuramente, también a los 24 años... ...estaba en mi maestría... ...y mi ex esposa, porque ya me separé... Eh, que ese tema sí, pero ahora no lo vamos a
0: <risa> eh,
2: eh, Ella sí quería hacer empresa Y ella me dijo, quiero hacer empresa, quiero hacer empresa Y yo le dije, bueno, yo le ayudo Y entonces un día le llegué con la idea, me acuerdo, en una servilleta Le dije, ¿qué tal si uno hace un emporio deportivo Enfocado hacia los recreativos? que tenga que ver con cosas de ingeniería? No tengo ni idea qué, pero nos dedicamos a esto Y pues ya hemos visto que hay cosas que se pueden hacer ella no le sonó, ella dijo como, ah, igual juntar la ciencia y la, la ciencia del deporte, pues como que uno no, no se lo ve. O, o dice, no, eso es como para los pro o que va a ser un negocio. Claramente ahí no surgió la idea inicial porque tiene que haber un proceso de emprendimiento diferente y una, y una necesidad clara. Pero ya fue como el primer bosquejo de algo y le dije, usted ayúdeme, yo soy malísimo en cuanto a papeleos eh, cosas administrativas, ayúdeme en eso. Y yo me encargo del resto. Claro, eso en principio me tomó muchísimo de mi tiempo eh, eh, Mi asesor me ayudó muchísimo Yo terminé la tesis de maestría Y me quedó casi que un año de, de, de recursos todavía Él me dijo, quédese Publicamos las cosas que toque publicar Y usted use el tiempo que necesite Para seguir trabajando ahí Sí, no, muy una bien,
1: la, muy la, bien Realmente padre académico Sí, un padre académico sí, de la vida Importantísimo Sí, sí muy, muy, muy bueno bien, Porque es muy el mejor bien. escenario que uno puede sí, tener en la vida
2: Sí, 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 tal cual eh, dentro de eso pues ya comenzamos a ponerle tintes de, de, de negocio Pero pues la cosa inicialmente claramente no explotó de una vez Entonces ya al... al, al
1: ¿Eso más o menos en qué año fue?
2: Eso estamos hablando como entre el 2000, 2012, 2011, 2012 por ahí Ok,
0: Entonces, ok, okay. Sí,
2: es, eh, Ya, ya su tiempo, 6-7 años 6, 7 estamos años. hablando más o menos Y pues me empapé el mundo del emprendimiento y el emprendimiento me movió mucho porque uno ve las empresas y las empresas básicamente se dedican a producir plata, 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 plata. El emprendimiento es más lindo porque se dedica a solucionar necesidades. Y entré en ese mundo del emprendimiento de solucionar necesidades. Entonces, primero comencé a ver el problema que yo tenía más como una necesidad. ¿Cuál es la necesidad que tienen este tipo de deportistas? Estamos hablando uh -huh. de deportistas recreativos, ocupados, etcétera donde uno dice, bueno, ¿cuál es la necesidad? ellos quieren ir a correr esas carreras medio Ironman, media maratón de Bogotá, una maratón no importa cómo, pero quieren hacerla, hay una necesidad clara ahora, ¿yo cómo lo resuelvo? y tengo que tener una oferta de valor en el mercado y eso es lo que siempre hemos trabajado y claramente la ingeniería ha estado en mi vida y dije, pues, esa es yo no tengo que reinvertir la rueda de hecho, pues, toda la gente que trabaja conmigo somos ingenieros y somos ñoños sí y es muy fácil porque pues la cara de ñoño uno la lleva siempre entonces es muy sencillo entonces dijimos, ya, eso es la oferta de valor. Y dentro de la oferta de valor tiene que haber un objetivo, un objetivo importante. Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el gran problema real de esta necesidad? Es que el corredor recreativo no tiene tiempo, lastimosamente. Mm. Tiene familia, reuniones, en ese momento eran parciales, quizzes sí, sí, pero era básicamente que no tenían tiempo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo logro maximizar su rendimiento minimizando el tiempo de entrenamiento? Ese es el truco, ese sí, es el sí. truco y se volvió un problema de ingeniería. Claro, en su momento no se vio tan así, sino eran pruebas de mercado. Se llamaban pruebas de mercado. Yo no soy amigo de salir y hacer encuestas. Las pruebas de mercado para un emprendimiento son muy importantes. Pues porque uno tiene información claro, del mercado. Claro. Pero en una encuesta la gente uno se la llena. Y uno le dice, ¿usted me lo compra? Claro, se lo compro. Ah, no, espere, ahora ve, venga, se lo muestro en serio. Sí, 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 ¿Me lo sí, compra? Sí. No, no se lo sí.
0: compra. Entonces
2: hay un momento inicial cuando uno sale al mercado que tiene un auge. Porque es algo nuevo. No todo el mundo no le cree, pero después uno le cae. ¡pah! Y llega a un proceso... Importante y largo Que es donde uno conquista a su mercado Uno tiene que tener claro cuál es, cuál es el mercado Claro, estamos hablando de un mercado emergente Donde ni siquiera Es, es, es muy difícil saber el tamaño de ese mercado Es complicado, entonces cuantificar cuánto cuesta mi servicio o producto es muy complicado porque aquí ustedes mañana mismo se pueden volver a mi mercado en cualquier momento uno dice, ah, corro una media maratón
1: claro, sí, 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 ese, ese
2: es difícil sí, claro, no, es, claro. no es contar ahorita cuántos recreativos hay, si yo estuviera al lado profesional sí, como ese
1: potencial ese es, de mercado es, es, es complejo, 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 complejo es muy tenerlo. difícil,
2: entonces hay que tener mucho olfato muchísimo olfato y es algo que sí la universidad me dejó, porque uno de los profesores es muy de, de, de que uno coja ese olfato, olfato de ingeniero y no irse tanto a los números eh, y ese proceso largo de 4 o 5 años es un proceso muy difícil porque uno no genera plata, uno no genera ningún tipo de plata, la gracia es no alimentarlo tampoco para que ese proyecto sobreviva, sí. porque está mal, está okay. mal. entonces si no uno, bueno, mis recursos yo los tengo que ganar por otro lado, como sea, esto tiene que surgir de alguna u otra forma, pero uno se dedica a, a conquistar a su mercado, conquistarlo, como cuando uno conquista a una niña, tal cual. ...es un proceso lento... ...salgamos, conozcan, ...lleno de nos
1: diga...
2: ...nosotros estuvimos en varios concursos... ...y nos decían... ...la idea de ustedes es una chimpa... ...primero no nos gustaba que nos vean como una idea... ...porque un, un, un emprendimiento nunca se ve por una idea... ...y a uno sí, nunca le entiendo. va a pagar por una idea... ...entonces era más bien que nos vean como una necesidad... ...la necesidad ellos no la veían tan clara... ...decían la idea es muy chévere pero la necesidad como que no la vemos tan clara... ...sí pues para ellos no... ...y segundo los números nunca nos soportaban... ...porque decían que no era rentable... Lastimosamente no era rentable porque nosotros teníamos que construir nuestro propio mercado, teníamos que invitar a la gente, a, venga usted también puede, usted también puede, ustedes esa gente que usted ve en televisión, usted es la nueva generación de deportistas que no solo admira al deportista sino va y lo hace como él. Sí, entonces conquistar y hacer ese mercado fue lo más difícil y es un proceso muy largo de muchos años que hay que tener mucha paciencia y ahí, ahí y respecto a eso ahí, y, ahí, y
0: es que y lo tengo una duda es como yo como alguien que está empezando exactamente en el sí. emprendimiento uno cómo hace porque exactamente uno dice no le puedo como inyectar plata al emprendimiento ya y uno sabe que no me va a generar plata ya entonces es ¿Qué estaba, que estaban haciendo de lado? ¿Cómo estaban logrando como que para agarraba, mantenerse?
1: Que se agarraba.
2: Eh, bueno, el trabajo de mi ex esposa fue una, un alivio un tiempo. Yo trabajé como ingeniero en el Fondo de Prevención Vial, como ingeniero de, de seguridad de, de equipos y vehículos. Eso también fue otro alivio mientras tanto. Eh, eso fue por ahí ya dos años y ya después por lo menos comenzó a dar para sostener cosas alguito.
0: o sea dos años donde en la mañana trabajaban de, como en sus trabajos matronales sí. y ya en la tarde noche sí. estaban dándole
2: pues yo trabajaba como, como prestador de servicios y, y eran cosas de mi maestría entonces yo a veces me aparecía a 10 de la mañana y me iba a 2 de la tarde en el Fondo okay. era una okay. cosa okay, muy, okay, muy, okay. Laxa, <risa> <risa> muy laxa que, que pudimos sacar adelante y, y pues era una plata que me entraba bien
0: Sí, 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 entiendo, mal. entiendo.
2: Pero sí, sí hay que saber que en ese momento uno no puede inyectar capital. Porque es, es matar, por, de, desde el comienzo es matar el proyecto. Uno tiene que inyectar capital cuando ya está en el proceso que uno ya ha conquistado el mercado y uno se va a escalar. Eso es diferente, masificar. Ahí si sí uno necesita, y ni siquiera de, de plata de uno, para eso hay inversionistas o ángeles inversores.
0: No de uno, mm, no de uno.
1: Eso es importante. ahí entonces eso básicamente eh, me parece clave ahí, porque yo pienso, lo que siento y es que cuando uno cuenta la historia dos años, se escucha la historia muy fácil sí pero yo creo que esos son dos años sufridos, o el tiempo pues, que se da
2: pues yo, yo creo que mi matrimonio se vio altamente afectado por eso, eso okay. es, eh, es tonto negar que no fue así porque cualquier relación sin plata se ve altamente afectado ...donde cada uno tenía una visión diferente... ...donde yo soy más paciente... ...dejémoslo crecer, dejémoslo crecer... ...y, y pues mi ex esposa quería también ver plata... ...naturalmente... ¿sí? Claro, ...ella también claro, fue un apoyo claro. importante en ese, en ese momento... fue ...muchas veces apoyo muy importante... ...pero claramente eh, estar sacando un matrimonio... ...que es como un emprendimiento... ...y un emprendimiento... ...eso sí no van de la mano... ...eso sí no, no lo recomiendo... ...si ya se metió en uno... ...haga uno... <risa>
0: ...haga uno y no otro. el otro... ...sí okay.
2: entonces eh, hubo un momento... ...en que tocó escoger alguno de los dos... ...y lastimosamente pues el matrimonio... ...fue el, lo, lo que cayó primero...
1: ¿Y, cómo y, se de, mal... del punto, de, y desde el punto de vista De pronto emocional De recibir los no Constantes pues digamos de una no validación Desde un ángel inversionista sí. O de pronto todavía el mercado Que no esté listo Para, para la propuesta de valor que yo tengo O pues digamos el tan solo han hecho de estar poniendo el trabajo, mm -hmm. así sean unas horas al día eh, o fines de semana con seguridad, eh, por dos años y ver que los frutos no se están dando. ¿hay, hay, ¿Hubo alguna frustración ahí al respecto? Claro.
2: Pues esto es, esto es un sub y baja de emociones
1: Es una montaña rusa emocional Una montaña
2: emocional. rusa para el que est nos esté escuchando Ese emprendedor sabe que es una montaña rusa El que después de esto se quiere
0: <risa> Quiere dedicarlo Tiene que estar preparado eh, Es
2: una montaña rusa además que no tiene que ver con la plata No tiene que ver con sí, la exacto. plata eso es, eso es lo lindo del emprendimiento Vive de la plata Es el, es el, es el flujo como de sangre de, de ese niño eh, pero cuando en el momento en que se dedique a hacer plata se vuelve una empresa una empresa mm. y ya deja de ser un emprendimiento es otro cuento totalmente diferente pero el emprendimiento es muy lindo y a uno le deja, pues deja cosas muy buenas para la humanidad porque si sí se entra en la necesidad y uno lo mejor que hace es escuchar el mercado escuchar a otras personas y ellos mismos son los que a uno le dan la solución entonces si yo iba a un concurso y me decían su proyecto es muy chévere pero eso no le va a dar pero sí. si a mí mi mercado me decía yo creo en su proyecto que todavía está creciendo digo, ah, bueno y no es solo recibir las cosas la, el, los buenos comentarios a veces, ¿qué es lo que pasa? que uno pierde clientes y eso es lo más valioso uno se puede centrar perdiendo clientes y en, en, en sí mismo, a veces decir ah, ese man no valoró lo que yo hago y voy a seguir, voy a seguir terco ese man, ¿por qué se me fue? porque se fue a la competencia
1: bien, bien, quitarse, ¿Sí? el ego, sí. quitarse el ego quitarse el ego, por eso les dije,
2: en, en el deporte el ego está muy grande, pero es aprender a estar en los demás, es ese es empujón, ese empujón que marcó mi vida, sí. seguir ahí y es decir, también las personas que a uno deja, de, 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 dejan de estar con uno a uno le dejan información muy valiosa ah, venga, ¿por qué lo escogió? así me caiga mal esa persona, no importa, voy a ver por qué escogió esa cosa, por qué eso y por qué no, por qué no yo, por qué no a mí
1: claro, por es estar dispuesto a escuchar a, a ser receptivo de eso, porque sobre Sí. Todas esas palabras van a ser dolorosas del sí. por qué se fue con la competencia sí. o lo que sea. Y uno, entonces es un trago amargo, pero me parece que una vez como que me parece súper que haya podido quitarse ese ego, pues sí. eso me parece que es súper
0: complejo. El... No, y ahí, y ahí va una pregunta y es: ¿uno cómo sabe, por ejemplo, exactamente llevo dos años dándole, uno dice, esta cosa no está, o sea, no la veo por ningún lado? ¿Uno cómo, o sea, cómo, cómo, uno cómo traza la línea de decir.? Bueno, no, es que el negocio sí es... O sea, sí va a llegar a un punto de ser rentable o de pronto es como... No, definitivamente es que no va a ser.
2: Yo, yo creo que cualquier negocio es rentable.
0: Cualquier negocio. Cualquier
2: negocio es rentable. Primero, si uno aprende a escuchar a su mercado, porque uno a veces uno cree tener la necesidad y no es no es así. Hay que, hay que verla, hay que entrar en detalle. Yeah. Para eso hay que definir muy bien el mercado, el tamaño del mercado. Bueno, a veces el costeo está muy mal también es, es cierto, pero la gente se centra más en el costeo que en la necesidad misma, pero a veces es la necesidad la que está. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de personas que comienza o okay, quiere tener su propio negocio? Invierte una plata, monta una papelería, una panadería, eh, eso es emprendimiento a poca escala, pero no lo vuelven un emprendimiento real, no es una oferta de valor real porque no entran a cuál es la necesidad. Ellos entran en su propia necesidad, quiero volverme a mi, pro mi propio jefe. Ahí está mal visto, si ellos lo vieran como... ¿Cuál es la necesidad de la gente que va y compra una papelería? Sí. Ahí sí lo solucionan y cambia por completo y ese negocio se vuelve rentable. Uno ve muchas papelerías que ponen, muchas panaderías que ponen y que quiebran muy rápido. Primero, no aguantan esos años duros de conquistar el mercado. Y segundo, porque no aprenden a saber la necesidad que hay para tener su oferta de valor en el mercado. La oferta de valor en el mercado es lo que uno tiene que llevar aquí en el corazón. Aquí puesto, ella se puede modificar, pero es lo que tengo que llevar. Lo que, tengo que llevar, mi negocio, no importa que tanto cambie, pero mi oferta de valor tiene que seguir, tiene que seguir, tiene que seguir, tiene que seguir, sí o sí. Hay dos formas diferentes de tener una oferta de valor: uno puede tener algo que le apasione o algo que realmente dé plata. Cualquiera de las dos es válida yo estoy más del lado de lo que me apasiona, porque eso no lo va a dejar morir nunca. Sí, ¿sí? Sí, y voy a aprender total. a escuchar a partir de eso entonces, no es que yo haya dejado de ser terco yo sigo siendo muy terco, pero yo llevo tan mi oferta de valor en el corazón, que he aprendido a escuchar a los demás por eso, o sea, que ellos me lleven y me empujen, pero yo no lo voy a dejar caer, pero ellos, ellos son los que me llevan ¿Qué me di cuenta en ese proceso? Que a ellos les gustaba mucho, yo soy muy apasionado de entrenar personas porque me gusta tener contacto con las personas Sí. y yo comencé a hacer agrandar ese grupito de 10 personas a volverse casi que de 50, pero el de 50 nunca se agrandó más que eso porque dejaron de tener contacto conmigo de una u otra forma.
0: Ok. ¿Y ahí cómo, cómo se estaba agrandando? ¿Fue como el voz a voz? El
2: voz a voz en general. Bueno, ya comenzamos con las por redes sociales, pero era muy con las uñas porque era sin plata.
1: Ahí sí, estábamos sí. todavía plata. hablando de 2014-15. Sí, por
2: ahí, 14-15, eh, ya mucho más solidificados ya teníamos algunos servicios de ingeniería, análisis de pisadas, valoraciones, pero montado en la sala de mi casa.
1: Ok, ok, eh, okay, okay Como okay. debe ser todo, debe todo ser? emprendimiento, como es este podcast,
0: sí, el <ríe> podcast. <todo>, como <ríe> todo ha comenzado. Con las, sí, 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 sí.
2: Era lo, las primeras cámaras que compramos Era lo que el, el, la empresa iba dejando. Yo no, yo no agarré plata en mi bolsillo y puse para, para una cámara. Dios, nunca. Nunca, nunca. nunca Y eran cámaras caseras. Hay medio de alta velocidad, videos <risa> okay. oscuros. No importa, no importa, igual, igual se hizo. Claro, mucha gente criticó eso... que es Porque además uno está acostumbrado a que todo salga siempre muy... Claro... Ligado. No, uno se tiene que quitar eso y las cosas como van saliendo... Y uno va escuchando y va escuchando...
1: Ejecutar, dado, in ejecutar iniciar, iniciar... Ejecutar,
2: ejecutar y, y... Y pues ya había ciertas cosas ahí... Pero pues en ese crecimiento nos dimos cuenta que ya hay un hueco que... En, en, entre más se agrandaba comenzaban a tener no contacto con, con el entrenador que era yo... Y lo que les gustaba era mi método, era... Mi contacto no era la ingeniería no era lo que yo siempre pensé como oferta de valor sino que les gustaba como yo lo manejaba y eso dejó de, de estar ahí entonces fueron momentos difíciles pero aprendimos a escuchar muy bien el mercado. Y cerramos muy bien el loop, el loop de eso, eso en ingeniería se llama un lazo de control cerrado que mañana en un seminario va no <risa> a sí. hablar de eso. Pero generalmente un entrenamiento normal, no visto de, desde ingeniería, es solo un entrenamiento donde se le da un entrenamiento y sale. Eso en ingeniería se llama un lazo de control abierto donde nunca hay una retroalimentación ni un seguimiento.
0: Ok. Es, okay.
2: Hágalo, hágalo y es medio lo que yo veo, le digo no está bien y ya. ¿Sí? Okay. entonces logramos cerrar muy bien eso con muchas herramientas de celulares, relojes, aplicaciones cosas que nosotros no desarrollamos, nosotros solo juntamos para que hubiera una retroalimentación sure. un contacto con el entrenador pasamos no de 50 deportistas sino a que de un momento a otro pum, 200 deportistas, en este momento manejamos 200 días
0: Ahorita van somos, 210 Somos 210 ¿Y, y sí, en, 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 ¿cuándo, o sea, en qué año pasa ese cambio? ¿Qué tanto tiempo pasó no, el para hacer ese año, salto?
2: El último año Ya cuando nosotros logramos cerrar el servicio Y volverlo digamos que un lazo de control cerrado Para los que no son ingenieros No se estresen Es básicamente, <risa> es básicamente <risa> tener un sistema Donde se tiene el entrenamiento como tal Otro, eh, el entrenamiento mismo Comparar ambas cosas como se hicieron Y hacer una retroalimentación de ello Y hacer cambios acorde a eso ...semana a semana... ...y está retroalimentando al deportista... ...claro, es masificarlos... ...volverlo a... Es ...apoyarse mucho más en las aplicaciones... La, ...la tecnología que hay... ...pero nosotros no desarrollamos esa tecnología... ...es una idea más de ingeniería... ...y fue visto del lado de la ingeniería claramente... ...pero yo no fui el que se dio eso... ...el mercado me llevó a eso mismo... ...ya que yo... ...hace cinco meses atrás dije... ...ay, terminé haciendo un lazo de control cerrado... Sí, ...pero yo... O sea,
1: ...y no... sobre todo que algo muy curioso... ...en los ingenieros mecánicos... ...y es que, y es que la control. gran mayoría... ...y yo puedo estar hablando... ...a mí es de lo que más me encantó de la carrera... ...sí, sí. lo que que después mis estudios... Eh, ...pero la gran mayoría... ...odia el control, ¿sí? ¿sí? ...con el alma... Yo,
2: ...yo nunca le digo a un, a un deportista... Eh, ...que vamos a hacer eso porque sale corriendo... ...a los dos segundos... <risa> ...en el fondo sí es eso yo casi me tiro control básicamente pasé el examen final porque estudié los exámenes pasados cuál era el, la, la letra que más respondía de selección múltiple Después, si algún profesor me no escucha cambia su sistema porque hay una tendencia que el profesor escoge generalmente siempre la misma respuesta pero pues eso está muy arman.
0: ingenieril. O sea, cuando se me hubiera uno, uno se de lo que pueda.
1: Lo que pueda. <risa> yo
2: ya no entendía nada de la clase realmente. Y entonces, o sea, fue a estudiar los exámenes, ¿cuál era la tendencia de, 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 de respuesta más continua? ¿En verdad? Y, y sirvió. Pase
0: así. Pase Mejor así. dicho, aquí está. O sea, esto en verdad está, nunca Aquí mañana había va a ir a hablar sí, a un sí. seminario
1: de control. Sí, mañana va a pasar de control y mañana
2: va a pasar esa historia.
1: Donde seguramente uno de sus profesores bueno, se, a estar ahí profesor, presente, se va a encoger no. dentro del salón. No la puedo creer.
2: Eh, sí, pero digamos, yo nunca lo vi así. No es que yo estuviera en clase de control y dije... Wow, yo debía poner eso y voy a hacer voy a hacer mi negocio así. Sí, no, sí, sí. claramente no ah, es así. No, y esas pues historias así. no existen. Mm. No existen y, y es para que la gente se lleve eso. Y es, ahí me llevaron a llevar, es primero, uno no sabe qué cogen las clases, no tiene ni idea uno qué cogen las clases, pero hay algo de eso que después de acuerdo, uno le va a servir. De acuerdo. Entonces Uno no tiene ni idea. Pero ¿quién se lo va a mostrar? El mercado. El mercado ese que uno lo va a llevar Y a mí me pusieron ahí Me pusieron ahí solamente Y nosotros tuvimos la capacidad de olfatear eso muy bien Cuando cerramos muy bien el sistema que el, el, Todo el servicio Y dijimos ya tenemos un servicio muy bien desarrollado.
1: Ahí ya habían más personas en el equipo, de por decirlo así, de trabajo sí. administrativo, como a cargo, por decirlo así, un poquito más de alto nivel en la empresa que le ayudaron a usted. Sí. Con esta propuesta de valor, digamos, me imagino que todos se unieron porque creen en lo mismo. Sí. Sí, que eso es me, también es algo que le quiero preguntar y es encontrar esas personas en el camino que creen o pueden compartir parte de una pasión Sí. Esa es una ayuda gigantesca para una empresa porque le da un oxígeno, claro. le da manos, nuevas ideas. ¿Cómo sí. fue fácil encontrar esas personas? ¿Difícil? ¿Llegaron...?
0: Un...
2: Acá ha habido muchas manos desde el comienzo okay. porque yo siempre he tratado de involucrar varias personas acá. Eh, mientras es un emprendimiento es fácil llevarlo uno mismo, pero cuando se escala es muy difícil. Primero porque la plata comienza a ser importante... Y las decisiones por otro lado también. Entonces, si la misma persona que maneja la plata es la que toma las decisiones, es un gran error. Es un gran error y toda empresa que tiene eso está destinada a morir. De acuerdo. Sí, entonces, eh, siempre me ha gustado tener, así sea, una mini junta directiva. No importa, así yo sea el que lleva la batuta. Sure. Pero es el que es, son los dolientes. Y yo soy como, entre comillas, el CEO, el que lleva el, que lleva el camión a cumplir lo que quiere esa... esa esa, esa junta, junta. directiva.
1: So, junta me parece directiva. que hay algo clave y es que nuevamente está, está presente que está dispuesto a escuchar una retroalimentación de, sí. de lo que los ojos de los demás ven.
2: Pues yo menos mal he reconocido que siempre soy terco. Y entonces he sabido que siempre necesito de diferentes manos porque si no, si no se, se, se me viene todo. Si yo, si yo manejara esto como se me da la gana... No funcionaría. Claro, yo soy el que el que a veces ciñe las cosas, el que a veces dice para aquí, para allá, eh, pero yo también tengo que responder a, a veces ante ellos de otras formas y me apoyo en ellos. Chévere. En este momento como está ETOS, todavía sigue habiendo un gran problema que va a cambiar y es que yo soy el accionista mayoritario, y soy el CEO. Eso, si alguien ya está en un proceso de organizar administrativamente su empresa, es el peor error que puede pasar. Sí, la junta directiva que son los dolientes Económicamente hablando sí. Generalmente el, si el CEO va a ser parte De la junta directiva no puede ser mayoritario Porque se vuelve una dictadura claro, ¿no? Se claro. vuelve una dictadura Entonces eso va a cambiar y yo tengo que soltar eso En algún momento y ojalá pase y no que me en el siguiente podcast en unos años
1: <risa> <risa> siendo...
2: no, y yo tengo que tener eso claro en este momento porque pues yo, yo soy el que la ha tenido digamos que la visión clara en este momento hacia dónde vamos entonces tanto en la junta directiva soy el accionista mayoritario y soy el CEO pero eso va a cambiar y va a cambiar porque estamos en un momento de crecimiento donde va a haber un punto ahorita tenemos ya una primera etapa de, 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 de pedir plata inversionistas pero sí, muy pequeña, una, una inversión bueno. muy chiquita para aprender y va a haber una segunda etapa ya mucho más grande... ...donde ellos van a ser parte de esa junta directiva... ...y van a ser accionistas mayoritarios por la plata que ponen... ...eso se vuelve diferente y yo puedo seguir siendo el CEO... ...básicamente... Claro. ...pero bueno, eso es ya pensando más a largo plazo... ...de estructurar el, el negocio administrativamente hablando... ...y uno tiene que ir aprendiendo de eso... ...y leyendo de eso y, y escuchando otras personas... ...que vienen de otras empresas... Eh, ...y he tenido personas... Eh, ...para cerrar la, la pregunta, he tenido personas que... Han venido o se han ido de todo He tenido personas que han aportado Hay personas que solo dicen yo quiero colaborar en lo que sea Entonces lo cojo, después se cansan Y se van eh, Unos han salido bien, otros mal, no importa Pero sí he tenido el apoyo de muchas personas Sé que esto no se hace solo
0: eh,
2: y, eh, y pues claramente Estas personas eh, en su momento Ya, ya cuando, cuando logramos definir Ese servicio y les dije creo que está listo Ellos han puesto Los pasos en otros lados que yo no conozco ...por ejemplo, publicitariamente hablando... ...hacer alianzas okay. fue el último año... ...lo más importante que hemos hecho.
1: Estamos hablando de 2017...
2: 2017, el año pasado comenzando... ...y ya veníamos trabajando en eso... ...y ya dijimos, tenemos un servicio... ...hay que mostrarlo... O sea, ...ya dejamos de ser una prueba de mercado.
1: Iniciando 2017, entonces hubo un alto en el camino... ...un poco vamos a organizar, estructurarnos... Sí. Eh... Pues
2: la estructuración todavía no estaba... ...en la estructuración okay. estamos ahorita... ...lo que dijimos es... Hay que vendernos, hay que masificarnos. Ahí todavía no hemos llegado a 200 deportistas, estábamos llegando a 100. Estamos acercándonos a 100. 200
1: deportistas es eh, mucho.
2: En menos de un año subimos, nos duplicamos. Sí, claro. Eh, es, es bastante. Eh, pero entonces ahí lo que hicimos fue: ok, tenemos que hacer alianzas. Tenemos que aprender a hacer alianzas, uno es un emprendimiento, la, el posicionamiento de uno en el mercado, uno está debajo. No solo por cuestión de precio, porque una, una, una forma de, de posicionarse en el mercado es, es precio, otra cosa es diseño y otra cosa es performance, son las tres formas de que uno se posiciona en el mercado. Por precio nunca hemos tratado de estar en el tope. Siempre estamos de la mitad para abajo. Eh, ahorita vamos a tratar de estar la mitad para arriba, pero tirando muy en la mitad. Okay. Pero ese posicionamiento no nos interesa. Por performance ya lo teníamos porque tenemos un buen servicio. Tenemos un muy buen servicio frente a la competencia. Eh, y por más de que la competencia nos esté escuchando, sé que no nos puede copiar por muchas cosas. Por nuestra formación de ingeniería no lo va a tener. Eh, porque somos ingenieros y es nuestra oferta de valor. Entonces no lo va a hacer. Eh, entonces eso no nos preocupa. Eh, de, de la nada, pero el diseño sí, el diseño sí entonces cambiamos de imagen eh, en, en principio yo había hecho ese diseño, yo diseñé toda la página de internet, yo era el que había hecho todo la página de internet sigue siendo todavía mía ojalá la, la sigan viendo, dentro de unos años seguro va a cambiar y esa va a pasar a ser obsoleta eh, pero uno aprende también de eso, hasta de eso un poco, pero ya invertimos en eso, en diseño y posicionar el lado del diseño es posicionarse con marcas, con marcas muy posicionadas en el mercado. Entonces escogimos estratégicamente las mejores marcas posicionadas en el mercado y las, y las atacamos de diferentes formas. Gracias a Dios todo salió muy bien y las atacamos muy bien y ahorita dentro de nuestros grandes clientes y patrocinadores está Adidas, está Gatorade que es un partner de Adidas
0: Uy, y está y que No sé si lo conocen, Buenísimo. pero sí, sí, tal sí. vez sí. algunos no, sí. nos han escuchado, dos, dos empresas de,
1: de, de... barrio. Claro, claro porque top. nosotros
2: estamos hablando de un tope también top. de servicio. Nosotros, nuestro servicio uh -huh. es tope de gama. Por más de que no estemos en el tope de plata, no importa, pero de performance sí, de performance sí, y eso es clave. Eh y entonces decidimos hacer eso el año pasado y decimos, vamos a aprender, vamos a, a cambiar nuestras redes sociales, vamos a volvernos imágenes sobre todo porque somos ñoños y queremos vender esa oferta de valor, tenemos que volvernos ñoños es muy chistoso, cool. es muy chistoso <risa> que un ñoño se vuelva también imagen en Instagram
0: claro, claro, sí, no, claro, es. claro sí.
2: pero eso le da una oferta diferente porque en Instagram tiene que haber un contenido no es vamos a publicar porque sí tiene que haber un contenido, aprendimos a hacer contenidos aprendimos a ganar seguidores eh, a ganar seguidores a partir de, del mercado que queríamos que sean eficientes, claro. no comprar seguidores no comprar contenido hacer, hacer publicidad orgánica una cantidad de cosas eh, que claramente siempre que hay cambios hubo críticas tanto de, de clientes claro. como no clientes pero pues siempre nos mantuvimos en tenemos que, que, que el mercado nos asocie con ellos claro ahorita se nos abrieron las puertas y este año de en serio de no sé terminar con ciento y pico deportistas estará a 210 y que tengamos no, ahorita no solo tenemos nosotros administramos lo que son eh, Adidas Runners Colombia que Adidas Runners es el movimiento global más grande running en, en el mundo nosotros hacemos la parte logística de ese grupo no solo ponemos entrenadores sino hacemos que todo eso funcione básicamente Ahorita vamos a abrir una cosa que se llama. O sea, que pena
1: lo interrumpo. O sea, también la parte logística.
2: También la parte logística. Uy, es... qué
1: cool. Sí. Eso, eso es un ser, no, no sé si decirlo, pero como un servicio sí, que no les servicio. había escuchado.
2: Nosotros nunca lo pensamos, llegó. Llegó. Muy bueno. y claramente, como ya estamos posicionados, salieron más cosas entonces All Mutual que es una empresa que trabaja mucho del lado financiero y de la del,
1: pensiones. De, de
2: pensiones y sobre todo del acompañamiento en inversiones financieras, implantación financiera eh, nos contactó también. Sí. Y ellos quieren armar un equipo para eso. Justo este fin de semana vamos a salir a, a inaugurar el All Mutual Running Team. Que también manejamos toda la parte logística deportiva. Genial.
0: Y... Hoy, estuvimos, sí. hoy
2: estuvimos abriendo un equipo de running en ProColombia. colombia, Pro colombia que, que trabaja marca Colombia. Y todos son ese tope. ¿sí? Ahorita estamos cerrando unas cosas también con Aliens. Estamos hablando de marcas... Ta -ta.
0: Claro, top. Eh,
2: se nos han acercado marcas y emprendimientos también a hacer alianzas con nosotros. Sí, eh, emprendimientos también hasta Uniandinos. Lastimosamente, a veces nos toca decir no. Porque emprendimiento y emprendimiento juntarse, lastimosamente no. Mm. Es, hay que jugar un ajedrez. Hay que jugar un ajedrez. Y es poner dos fichas medio débiles todavía a jugar juntas. No. Eh, esa última me dolió La última que recibimos Que es de Titanium Que es un emprendimiento También un andino okay. Que hemos Año tras año Hemos tratado siempre De hacer alguna alianza Ya ellos se me acercaron Con una oferta ya importante También hasta económica Y me tocó decirles que no y porque uno tiene que ser muy estratégico en esto lastimosamente Seguro hay muchos que eh, oyentes que me van a decir Mucho hijo de madre, como les digo que no Se si pueden ayudar los dos y se pueden ayudar los dos Si, los dos. si hay emprendedores escuchándome en este momento No se junten emprendedores con emprendedores No porque no sea chévere Es porque no se van a ayudar a crecer Porque el lado, por más de que ambos de performance sean buenos Pero el lado de diseño todavía no está ¿sí? El posicionamiento todavía no está Y lo tienen otras grandes marcas ...y uno tiene que saber escogerlas muy estratégicamente... ...y en eso sí... ...trabajamos con otras personas... ...y una persona que ya trabajaba en publicidad... ...y, y comenzamos a hacerlo...
1: ya expertas, Ahorita, más sí, hey, en el, más sí, expertos...
2: Sí, sí. ...más ok, vamos a trabajarla... ...y los consentimos mucho... ...trabajar con Adidas es muy chévere para mí... ...son personas también muy jóvenes... Yo como ingeniero alcancé a pasar a papeles para trabajar en Alemania como ingeniero, no aquí en Colombia porque aquí todavía no se hace ingeniería, sí, sí, sí. Eh, pero siempre me, se me ha hecho una empresa gigante y lo tenemos tenido en Target todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando nos salió fue el orgullo más grande. Claro. Terminando el año pasado cuando nos dijeron les adjudicamos este contrato, fui el ser más feliz en ese momento que llegué Madrid. Ya por fin no fui ingeniero de Adidas, pero esto es más chévere.
0: Bien, porque total, yo hago la ingeniería claro.
2: por mi lado Y trabajo para ellos eh, Y ellos me ayudan, claro ellos todavía se apoyan Mucho también nosotros, hemos generado una buena confianza Con cada una de las marcas hemos generado Buenas confianzas eh, Y ese posicionamiento es lo que nos ha disparado Porque la gente ya nos asocia y entra a Instagram Y sale a de todos por doquier eh, y es muy chévere, ¿sí? Porque tampoco tratamos es de saturarlos, eh, las, las cuentas de Instagram hemos tratado de tenerles identidades diferentes, yo soy el más ñoño claramente en el contenido que salen, en las historias que salen, Entonces, <risa> trato de llevarles muy la, la ciencia del deporte muy muy al servicio de todos, claro
0: okay, okay, sí, sí, cómo sí. como el
2: peso me afecta corriendo, cuál es la cadencia, estos zapatos para qué me sirven, por qué tiene esto, y saco historias pequeñas, pero historias que detrás tienen también un guión así sea de un papel, pero que ya no es como comencemos a improvisar, si y que gente, aportan
0: mucho valor, yo que siento, aportan sí.
2: valor, hay gente que cree que uno solo entramos a Instagram y ya es como, es que están bobeando. No, lastimosamente, eso está ya bastante estructurado, lo vamos a estructurar más, ya contratamos una agencia de publicidad que además va a trabajar sobre ello, porque como tenemos una identidad clara y un contenido, para ellos trabajar es muy fácil,
1: claro, pero sí. es porque
2: ya se ha hecho esa labor, hay mucha gente que una vez quiere publicidad y quiere vender, no, tiene que pasar todo ese tiempo para poderlo hacer, si no, no, si no, no funciona, porque no hay una identidad, no hay una necesidad clara, nosotros ya eso lo tenemos, puede que en el camino vaya cambiando todavía más, pero va a cambiar muy poco. Va a cambiar muy poco Entonces hablar del contenido de Instagram De cada una de las cuentas de los entrenadores que tenemos ahorita. Ya tengo seis entrenadores eh,
0: ¿Cuántas personas hay hoy en AETOS?
2: Eh, deportistas tenemos 210 deportistas Con seis entrenadores en este momento Unos todavía en, en, en formación Ese crecimiento que tuvimos de 100 y pico a 210 Pues nos hizo dar cuenta que teníamos un desorden administrativo y nos obligó a ordenarnos administrativamente. Entonces aprendimos sobre los organigramas de las empresas, aprendimos los errores que tenemos sobre eso, cada una de las ramas, cómo tiene que estar la parte financiera, cómo alimenta esas cosas, cómo hay una cantidad de modelos a partir de eso. Lo bueno es que somos muy ñoños entonces aprendemos de eso. Entonces claro, nos gusta y nos claro, apasiona. Claro, sí, 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 sí. Entonces, entonces uno no, tampoco se tiene que contratar a alguien para que lo organice la empresa, sino bueno, ya. Ahora sí, es bueno meter un contador, es bueno meter un no sé qué, un se sí, sí, más. Nosotros hemos estado con, con, eh, constituidos desde el comienzo, puede que la DIAN... me caiga después de esto,
1: pero, <risa> pero no, no empieces ya, voy a apagar ese micrófono.
2: Comenzando un emprendimiento, yo creo que en este país uno tiene que decidir entre paga impuestos o desarrolla su servicio. No se pueden las dos cosas porque uno se le va al tiempo. Entonces o uno se vuela los impuestos o uno los saca claro uno, uno tampoco es descarado y en el momento en que crece uno sigue volándose los impuestos uno ya en el momento en que tiene músculo financiero es decir bueno es momento claro. y es algo que todo va a cambiar y que ojalá en algún momento haya algún político que lo cambie o entre todos los emprendedores lo cambiemos porque un emprendimiento no tiene el poder para pagar y no, no es solo la plata es el tiempo que uno se le va porque uno está pendiente de, de su mercado de su servicio de su claro. producto de cómo uno sí, lo mejora sí, sí. uno no puede estar pendiente de eh, en qué meses me pasan los pagos no, claro. Claro, ¿Cuánto tengo que claro, pagar? Claro. ¿Tengo que pagarle a un contador? Yo no tengo el músculo financiero de él. Y, y
1: sobre todo porque ahorita usted lo mencionaba casi al comienzo, usted se encargó igual de hacer el logo, la página, varias cosas sí. que uno al comienzo es el abogado, el contador, sí. el head coach, el que no. el que hace barra, hace todo el tiempo, entonces Uy. es muy complejo, Si no hay igual sí. un, un capital... Eh, económico es muy complejo pues contratar a alguien el abogado uno claro. se escribe sus propios contratos y
2: en, en el momento en que uno que uno se registra en la Cámara de Comercio de Bogotá al segundo uno le está debiendo plata al distrito eh, y no es por la plata no es por la plata porque uno ahí se la busca la rebusca uno la pone en su bolsillo no importa porque a veces son montos muy pequeños y a ellos a veces dicen es que igual le quedan cero es el tiempo, es el gran problema de la estructuración del emprendimiento que uno... Porque a veces uno se dice, ah, bueno, me acojo a esta ley, igual va a estar en ceros. Pero uno tiene que irse a, a poner que eso está en ceros lastimosamente Aetos debió una plata de, de impuestos durante unos años de hecho un cambio de razón social para arrancar de cero y si la otra se va a liquidar y se van a pagar esas cosas okay. pero pero si es mi recomendación y así la DIAN me caiga si alguno está emprendiendo les digo los primeros años o quédese como persona natural de régimen simplificado sí, hasta sí. que hasta que pase los montos y si pasa los montos todavía todavía sigue aguantando la DIAN uno no lo va a voltear a mirar ellos dicen que es, que, es, que es al azar. Claramente no es al azar.
0: Claramente ellos
2: son los grandes
0: contribuyentes. Claramente.
2: Eh, eh, que una empresa que esté facturando, no sé, 10 millones de pesos al año, a ellos no les va a interesar caerle porque uno es plata, así para ellos es Sí,
0: sí, sí, sí. Ellos
2: no lo voltean a mirar a uno. Pero ellos se tienen que arreglar en eso y ellos también tienen que aprender a verlo. El mismo Estado tiene que aprender a ver el emprendimiento como una solución real. Eh, no sé, en este país es visto que el político es el que nos soluciona las cosas Ellos van y prometen cosas y ven y miren, se centran en la necesidad de las personas Y es el político el que... Y todo el mundo dice, es él, es él El político nunca lo va a hacer Nunca lo va a hacer Y no solo porque eh, no, no entremos a juzgar a los políticos Porque realmente no se puede Porque ellos ya después entran a trabajar y se olvidan de eso Y tienen que hacer sus otras cosas y dicen, se acabó ¿Quiénes lo van a hacer? Yo creo en el, en el emprendimiento En el emprendimiento sí, porque ese sí va y se centra en la necesidad ¿Y por qué se entra en la, en la necesidad? Porque necesita ganar esa plata para sobrevivir. El, el político no, el político ya tiene su sueldo y chavo, se acabó. Y el medio dice, ah construyamos una autopista aquí listo", y listo. Así se solucionó. Pero realmente esa es. En cambio yo como emprendedor, si a mí me adjudicaran un contrato de construir una, una autopista... Yo me cercioro que realmente esa va a claro, sí, pasar entiendo. por ahí y te va a cumplir ciertos requerimientos Pues porque como emprendedor me va a doler claro, Y por sí, eso sí, creo sí. mucho en, en los emprendimientos En que pueden transformar mucho el país Entonces si, si, si se apoya muchísimo más El emprendimiento, si uno le ahorra Todos esos procesos eh, Administrativos de pasar a la DIAN De... de de que eso por lo menos vaya en un software que uno se lo haga automáticamente Uno no le quite ese tiempo seguro no pagaría impuestos desde el comienzo Porque es saludable de una vez que comience pagando impuestos Porque todos los gastos de una vez sean esos Y no sea ficticio Pero lastimosamente nos toca a todos eh, pasar por ese proceso sí, De, sí, sí, de, sí, de sí. no pagar, pasar, pagar impuestos, hacer no, el quite sí,
1: hacer las sí, mañas de, sí, Hacer, sí, sí, hacer sí. la
2: maña lastimosamente a todo y,
1: y, lo, y también en el comienzo siempre la van barrar O sea, siempre sí. la van barrar en eso Sí, 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 sí. sí Siempre, siempre Me es, parece que es, que es algo que sucede Sí, no sí. es muy ingenuo al respecto. Andrés, pues, a mí me parece que la historia ha sido genial. Me parece que sí, ha, nos fan. ha aportado mucho. <risa> no, yo qué entretenido. No, estuvo... <risa> a, a mí, la verdad, me gustó un montón. Sobre todo que me parece que fue muy claro eh, en, la, en, digamos, en momentos críticos de la vida que lo han ayudado, ayudado a estar donde está ahorita. Sí, sí justamente eh, la parte de valerse el apoyo de otras personas sí eh, me parece que el emprendimiento a veces es un proceso solitario mm. sí y realmente si uno se deja ayudar de las personas o se deja poner esa mano en la espalda eh, es que se pueden lograr grandes cosas entonces eso lo, lo repetí me parece clave, me parece clave la parte justamente de, de pronto de quitarse a veces un poco el ego y escuchar a los demás, escuchar, tener ese feedback, así sí. sea... ...se pueda ver como positivo o negativo... Sí. Si, la, ...si la persona lo comparte... ...ya eso es un valor... ...y uno está creciendo como empresa... ...al, al escuchar sí. eh, a, a ese mercado... ...sí... Eh, y, ...y pues digamos a mí me gustó mucho justamente... Eh, el, ...el cómo pudo mezclar... ...y cómo fue la vida... ...justamente la que le fue mostrando el camino... ...para mezclar esas dos pasiones... ...a lo que es hoy en día... ...Ethos Sports Science... Entonces eh, me, me parece muy chévere y gracias eh, pues por compartir esa historia y por este desenlace genial de ver pues justamente un emprendimiento que nació muy casero, muy de una idea, muy de hecho apoyado en otro, la, el asesor que lo veía más claro que, ah, sí. <ríe> que, que usted mismo y, y ver ahorita lo que ya es una empresa grande con... Eh, varias personas trabajando de la mano con 210 empleados, varias alianzas con compañías top que todos las hemos mm. escuchado eh, en algún punto y son referentes financieros sí. o eh, del deporte. Eh, entonces, pues me, me parece que, que mejor desenlace que realmente la, la está rompiendo, si sí, nos ha demostrado que la está rompiendo. Le, yo le quisiera preguntar para las personas que nos escuchen, de pronto, dos consejos muy prácticos... Eh, que usted les puede dar para un emprendimiento ¿sí?
2: bueno, el, el primer consejo es que todo el mundo emprenda, todo el mundo emprenda eh, alguna vez escuché un profesor que decía primero salga a trabajar y después haga su propia empresa, eso es válido en cuanto a, a crear una empresa, el emprendimiento yo sigo, sí aprovechen que son jóvenes y que su cabeza tiene esa capacidad, la capacidad intelectual de uno va de los 20 a los 30 años, uno se gradúa a los 24 años más o menos, uno está en su tope y la mayoría de científicos han hecho sus grandes cosas más o menos en esas edades Generalmente uno es una esponja en ese momento okay. Yo si ahorita emprendiera a los 30 años Y si yo miro para atrás digo No, ni por el
0: verro <risa> <voy> a saber <risa> todo lo que se me pero, viene una montaña rusa es muy así dura Pero tengan
2: más de 30 años, inténtenlo, no importa eh, No es la idea de es que quiero ser mi propio jefe Que quiero comenzar a vender Herbalife No, no, es muy diferente El emprendimiento es, háganlo eh, Cualquiera debe hacerlo eh, en un curso que tomé, una vez nos pusieron a hacer un ejercicio que era ir a una plazoleta de comidas y anotar 10 necesidades. Uno llega y uno ve uno dice, pero todo está. Después de la hora que uno está parado sí, tratando sí, sí. de ver necesidades, uno encuentra necesidad en cada paso que está. Hay necesidades por doquier. ¿Cuál es la idea de solucionar necesidades que nos hace evolucionar no solo como sociedad, sino como civilización? Eso es lo más importante. Porque si no, ¿quién, ¿quién nos va a hacer evolucionar cuando llegue a otro Steve Jobs? No,
1: no sí, sí, eh, sí.
2: todos podemos dar ese granito de arena Miren que básicamente lo que yo hice Fue conectar con una flechita Una cosita, con una retroalimentación Es lo que hago, sí, no más Yo no reinventé aplicaciones no, no, En este momento no he hecho nada, es un servicio eh, Seguro posiblemente en algún momento Saque producto, sí, pero eso son Eso es Pasos que ah, se van ¿sí? Sí, sí. Lo único sí. que les digo es, es eh, Todos intenten emprender Cojan una necesidad Cojan una necesidad, a partir de esa necesidad, algo que les apasiona, traten de ver una oferta de valor en el mercado y cojan un objetivo para poder arrancar. Dentro de eso, salir a, la, a las pruebas de mercado. Vayan y a alguien que les compre eso y van a aprender muchísimo. Y después de eso, es aguante que eso va a salir adelante. ¿sí? Eh, lo segundo es si llegan a emprender, hay dos caminos que uno puede tomar, el del servicio o el del producto. Yo le recomiendo a todo el mundo que arranquen por el servicio por los costos fijos. Claramente, okay. uno en un servicio no tiene costos fijos. Uno, sí, sí, sí. uno puede venderle servicios a empresas, uh -huh. uno puede vender servicios en todas partes y uno no tiene costos fijos. Necesita músculo financiero a veces, pero no tanto. Y uno puede ser el que, el que hace todo a la vez. Entonces, <risa> mi segundo consejo es: si lo llegan ya a hacer, arranquen por un servicio. Es más fácil. Es más fácil un servicio. ¿Yo qué hago que otra persona no podría hacer? Y a veces es sencillo. A veces la gente dice, pero ¿cómo hago? Pero ¿cómo hago? Y están trabajando como mulas en un, en un trabajo. Y eso se lo hacen a múltiples empresas. Ellos van a las empresas y le hacen ese servicio. Pues ustedes se lo pueden mismo presentar a esas empresas. Básicamente. De acuerdo. ¿Sí? Sí, y a veces sí, sí. no tiene que ver nada, nada que ver con producto. Y ahí sí uno arranca. Sí, ahí está ven?
1: la oferta de valor.
2: Ahí está la oferta de valor. Básicamente. Si sí, uno no tiene que tener una idea... La gente cree que el emprendedor es ese man brillante, genio, no sé qué. No, no, no. No, nada. No somos personas que solo tiene ciertos pasitos, en esto no hay, no hay un camino como tal, pero sí hay bosquejos importantes, y sí, el, 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 la enseñanza sí es eso que uno se tiene que apoyar en los demás, y los demás solo lo van llevando, el mercado, la, la familia, todas esas cosas, uno, uno por uno mismo, no, no y, y la gente dice, dentro de los mismos ingenieros mecánicos, mis compañeros me escriben, no, es que usted la rompió, usted la está haciendo, no, tremendo, no, yo en el fondo no he hecho nada, ¿sí? Yo lo que he hecho es escuchar a los demás y, y creer, y creer, y creer, y hágale, y hágale, y hágale, pero... Ya, básicamente a mí nunca se me ha ocurrido nada sí, si ustedes ven esa historia para atrás, yo nunca le he puesto nada, y ahorita ya para cerrar ese tema eh, por completo todos, pues sí, a los oyentes también les quería dejar esto como para cerrarlo del, el apoyo y sí. lo que fue ese momento para mí que me empujaran hace tres semanas estuve corriendo la maratón de Boston, que es la maratón más importante para corredores recreativos sí. eh, pasé momentos difíciles dentro de la carrera, yo soy el corredor que de 10 carreras que corre 8 salen mal <risa> 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 eh, porque soy un ser humano normal y me salen las cosas muy mal muy muy mal eh, tomé decisiones ingenieramente muy malas con respecto al frío, va a pasar a la historia esta carrera y pasé momentos difíciles, y... el, el
1: clima estuvo tenaz, no, terrible. para contextualizar no, no, no. el clima, yo vi las en imágenes videos,
2: 30
1: años el clima así en
2: Boston en Tomé una decisión a partir de mis clases de termodinámica que me ralaban. Una
1: decisión es de, ir, de
2: ir no arropado, eh, no voy a entrar en los detalles ingenieriles. Claramente cuales... me dice usted, ¿cómo se le ocurrió? Pero no sé qué, si sí, una razón ingenieril falle. <risa> eh, pero pasé momentos muy difíciles y muy críticos, yo llegaba, esta era la carrera que mejor llegaba preparado, mejor sí. llegaba preparado de todos, había hecho todo un proceso claramente se había documentado por redes sociales también para, para claro. financiarlo muchísimo sí, sí, más sí. para posicionar también mucho más mi marca, y nunca había hecho esto de llegar así, tenía la confianza bastante alta, ya sabía que el clima estaba difícil y dije bueno, igual lo que salga no importa, pero pasé momentos demasiado complicados, demasiado complicados en la carrera eh, llegando al kilómetro 30 yo ya dije bueno voy a llegar pero ahí me encontré a, a mi novia y, y me gritó y me desplomé anímicamente y le dije no, no puedo seguir, no puedo seguir estoy, vengo muy mal, vengo entullido tenía, tenía síntomas de, de hipotermia son muchas ganas de ir al baño los músculos dejan de producir ATP entonces los músculos duelen como entre un calambre y un desgarro eh, entonces es raro porque pues yo cardiovascularmente me sentía bien, nada más había hecho una cantidad de entrenamiento y pues esto no se trata de hacer marcas, ¿sí? Entonces yo ya sabía que desde el comienzo la marca valía tres.
0: Sí, sí, sí. Pero
2: sí tenía 210 personas que creían en mí y pues mucha gente en Instagram también que me, que me sigue, que quería ver, que quería lo que es esa historia. Y una de las historias que igual yo quería dejar es, no importa lo que pase, ¿sí? Igual uno está ahí por otra cosa y no solo es pasar la medalla. Mi novia saltó la, la baranda, eh, me dio su chaqueta... Y yo entre lágrimas le dije, le dije de, de, era más de dolor, no, no, no de por, por retirarme no, porque me he una cantidad de carreras. Y no importa ir a Boston también a retirarse, sino era el dolor físico que decía, no, no puedo, no puedo, estoy, estoy mentalmente destruido, estoy sufriendo mucho. Eh, y ella me dijo, vamos, te, te voy a acompañar, te voy a acompañar un rato. Y arrancamos a trotar, eh, supuestamente para alcanzar uno de los otros coaches que iba adelantico. Y yo dije, ya, y me voy con él. Ok. Eh, eh, estábamos hablando que yo ya iba una hora por encima de Mejor Marca O sea, eso...
0: Ya, ya, Se quitó de la ecuación. Sí, 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 sí.
2: Eso. Y, eh, Generalmente yo trato de no pensar en marcas personales Aunque ya cuando uno va corriendo y de qué es Uno dice, uy, uy
0: Claro, ¿sí? claro, claro, entiendo
2: eh, Pero pues ya en ese momento ya, pá, Todo a, a la mierda Sí, sí, sí y ella me comenzó a llevar por los kilómetros más difíciles y le decía, no, realmente no, no estoy pudiendo por el dolor, por el dolor. Y me decía, vamos, vamos, vamos. Y no es que físicamente estuviera des desplomado, que es lo que pasa generalmente uno corriendo una maratón. Okay. Si no era, estoy del frío, mi cuerpo no está respondiendo. Si sabía en algún momento que si iba a arriesgar mi salud, pues decía, no, no más, hasta acá. Claro, ella comenzó también a sufrir por la cantidad de agua que había, el viento que estaba, todo. Y comenzamos a ir. Eh, ...esto dentro del reglamento no es válido... ...claramente que... llega pues, una persona a ayudarle... Sí. ...el reglamento creo que no entra en discusión ahí en ningún momento... Eh, ...no importa... ...y ella faltando como 500 metros... ...me dijo pues yo me salgo acá... ...y yo le dije no, usted que cruzar la meta conmigo... ...sí vamos a cruzarla juntos porque... Sí. ...pues quién me trajo hasta acá...
0: quién me
2: acompañó primero aguantándome todos estos meses... ...yo entrenando y llegando tarde... y ...con una cantidad de trabajo... ...a veces saliendo a las 10 de la noche a entrenar... ...porque pues como les dije mi chat es terrible... Eh, <risa> Eh, saliendo a entrenar y que me aguantara y todo, le dije, no, usted me tiene que acompañar y ya no, pues me van a sacar, le dije, pues no la van a sacar porque pues todo el mundo iba con el número tapado porque todo el mundo iba arropado, claro. no importa no importa, es que es, la vida no se trata de reglas, eh, las reglas existen muchas veces pero para alinearnos pero, pero acá no se trataba de reglas es de una historia y de un acompañamiento de eso, lo que significa para mi vida el acompañamiento de una persona Cruzamos la meta juntos, claro, yo después ah. terminé en el centro, en el centro de, de ayuda médica <risa> y se publicó esa foto, esa foto llegando sí, a la meta, sí, sí. una foto donde yo vengo, se nota mi dolor físico, mi dolor muscular y ella metiéndole las ganas para llevarme a la meta. Claramente fue también criticado en redes sociales en un punto. La mayoría de gente la tomó como una gran historia. Pues es sí. la foto que más tengo likes. <risa> <la gente risa>
0: no, mejor dicho. <risa>
2: eh, pero pues recibí críticas y críticas hasta de una persona que estudió conmigo en la universidad. Duro. Duro, duro. O sea, eh, eh, una, una, una crítica destructiva y con ánimo de golpear. Eh, entrando en el, en el detalle que, que sí. de la norma. Sí. Eh, yo solo le quiero decir a todo el mundo que es básicamente la vida misma de mi historia de emprendimiento es eso, el apoyo de los demás y que a veces las normas no importan y no es porque uno se las quiera saltar es porque hay cosas más importantes que las normas ¿sí? y porque seguramente si uno se va hasta la norma, hasta la primera carrera que yo corrí que me empujaron, eso tampoco era válido
0: sí, 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 sí. y
2: que yo ahorita tengo la empresa en la que estoy, no es porque yo sea más que otra persona ¿sí? yo soy otra persona normal pero que ha recibido apoyo, ha recibido esos empujones que la vida me ha llevado porque el destino me quiere llevar allá. No tenía ¿por qué? sí, Porque yo nunca me he puesto, he dicho, es que voy, es que se me escurrió esto, es que no sé qué, sino me han apoyado. Y me han apoyado y ahora esta historia fue otra de esas. Y seguro voy a seguir teniendo otras, de pronto corriendo, de pronto no corriendo, pero que la gente aprenda a, a, a que eso pasa en la vida y que uno no se puede cerrar a que, a que, a que tengo que ir solo en la vida, tengo que hacerlo yo, tengo que... ¿O tengo que ser más que los demás para poder llegar a hacerlo. No, no, no. Uno se tiene que apoyar en los demás muchas veces. Muchísimas veces. Y reconocer, no puedo no puedo, y la otra persona camine, 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 camine. Entonces, pues, chévere, venía este podcast de cerrar no, caminar con No, Andrés, muchas gracias. Oh,
0: qué sí, bueno, sí, sí, eh, sí.
2: Y muchas gracias por haberme invitado, eh, ojalá les haya gustado también mi historia, si estuvo algo larga, eh, es larga, y seguro va a continuar. Porque, Pero a llegar sí, a continuar. Sí, seguro va a continuar y como les digo, va a continuar en el mismo camino. Eh, y ojalá pueda estar en unos años después acá contándoles qué pasó de aquí después y ojalá también eh, a estos esté mucho más grande o quién sabe si yo tenga otra empresa o no, Tony eh.
0: Bueno, no, pues Andrés, <risa> muchas gracias de verdad por el muchas hecho gracias. que muy conmovido en verdad en la historia del final me sí. gustó mucho todo lo que dijo en verdad y como alguien que está empezando siento que aprendí mucho en verdad, no sólo como la historia del emprendimiento sino como persona en verdad, como que lo admiro demasiado en ese sentido. Entonces, antes para cerrar, ¿cómo podemos encontrar a Etos en las redes sociales?
2: Eh, primero, la página de internet, AetosSport.com Ok. Estamos en redes sociales, aetossport.com con TH y solo una S, Aetos Sport. Así
0: perfecto. Pegado, perfecto. Eh, lo pueden
2: encontrar. Yo estoy en Instagram como AetosHeadCoach Head Coach. Eh, y todas las cosas de Aetos, eh, sé que a todo el mundo les va a encantar, por más de que sea ciencia y tecnología. Gente que dice, uy, eso no es para mí. Siempre tenemos cosas como chéveres, interesantes.
0: No, pues ahí, ahí dejaremos todos los links, todo lo necesario. Muchas gracias de nuevo por venir, Andrés. ¿Algo más que haya que decir antes de cerrar? No, oh, súper agradecido.
1: Lo mismo, realmente lo conozco hace un montón y me encantó el detalle de, de las historias. Mucho, muchas cosas como la mencioné ahorita. ...que me parece que generan un valor gigante, sobre todo porque me identifico en, en varias. Uh -huh. Entonces, un valor gigante. Reconozco el trabajo que se ha puesto. Sí, el nivel de ejecución y de, pues, de ánimo, de ganas de estar rodeado de personas que han estado ahí... Eh, ...para que hoy sea lo, lo, lo que es. Entonces, muchas gracias, Andrés, nuevamente por acompañarnos. Sí, entonces, Sebastián, por favor, ¿cómo te encuentran
0: a ti? Bus School. Sí, www.busescool.com. Eh, Genial. Y a mí me van a encontrar como ojo con Oscar: Instagram, YouTube, Facebook. Así que bueno, no, pues muchas gracias a todos por estar escuchando y nos veremos en una próxima oportunidad Próximo con más desgrace. desenlaces. Gracias a todos.